0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: La réforme des retraites arrive donc aujourd'hui au Sénat en commission et si nous allions un peu plus loin, faut-il accélérer la suppression des régimes spéciaux Nous en débattrons à 8h20 avec le sénateur LR de l'Oise, Jérôme bacher et le député NUPES, Thomas Porte. Euh, l'actualité de cette journée est aussi marquée évidemment par la fin de règne de Noël Legrette à la Fédération Française de Football. Réunion décisive ce matin, qui pour lui succéder va-t-il entraîner dans sa chute la sélectionneuse de l'équipe de France féminine Toutes les dernières infos avec. Philippe Sanfourche dans RTL événement à 7h15.
1: À 7h40, je reçois ce matin un papa en colère, le père de Maël, ce petit garçon de 10 ans harcelé pendant près de 3 ans et contraint de quitter son école. Son témoignage, vous vous en souvenez peut-être, nous avait bouleversé début février sur RTL. Et bien trois semaines plus tard, le rectorat de Dijon a fait des propositions, mais rien rien qui permette à Maël de retourner à l'école sans être sûr de ne pas croiser celui qui a fait, lui a fait vivre un, un enfer. Le monde à l'envers, disait encore ce week-end Brigitte Macron sur RTL.
0: En fin à 8h35. RTL vous explique la guerre du tarif de la consultation de la consultation, pardonnez-moi, chez nos médecins généralistes. Elle dure depuis des mois pour ne pas dire des années. Comment t on payer nos médecins 25 euros, un tarif qui n'a pas bougé depuis 2017 Nous tenterons de répondre à cette question. Et comme nous aimons les bonnes choses, je vous rappelle qu'RTL lance le concours du plat régional préféré des Français. Votez sur le site et l'application RTL pour les 9 plats en lice. À 8h, nous serons dans le Grand dans le grand test pour découvrir les secrets de la fameuse choucroute alsacienne. Nous sommes le mardi 28 février 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Il elle a une ce matin la double peine pour Maël 10 ans, victime de harcèlement scolaire
3: Il a été frappé, humilié, insulté pendant 3 ans par un enfant de sa classe, mais faute de pouvoir forcer le harceleur à changer d'école c'est lui, la victime qui devrait quitter l'établissement, d'où la colère du père de Maël, qui est donc votre invité Amandine Bego à 7h40 La démission de Noël Legret semble acquise selon un membre du comité exécutif de la Fédération française de football. La réunion se tient à 10h. On ira voir ce que pense le football amateur dans un club alsacien. Dans ce journal également, la justice ouvre une enquête pour viol à l'encontre du défenseur marocain du PSG Achraf Hakimi. La CFDT rejoint CGT et Sud pour annoncer une grève reconductible à la SNCF à partir du 7 mars, alors que le Sénat commence aujourd'hui à examiner la réforme des retraites. Et Ce sera justement l'éditorial de l'Alba Ventura à 7h15.
1: Après la bordélisation à l'Assemblée, la réforme euh, des retraites au Sénat de salle 2 ambiance. nous dira Alba dans 10 minutes.
3: Et puis enfin, une carte Pokémon à 1 million d'euros. Incroyable, flambée de la spéculation. On a rencontré l'heureux propriétaire français de cette carte Pikachu. Il y a trois semaines sur RTL, nous découvrions le calvaire qu'avait vécu Maël, dix ans victime de harcèlement scolaire, humilié pendant trois ans par un élève de sa classe, au point de dire un jour, pendant un cours, qu'il voulait mourir pour que cela s'arrête. Et c'est son papa, Michel, qui avait appelé Jérôme Florin, Florin dans RTL Petit Matin.
4: Il a été harcelé physiquement et moralement, c'est-à-dire des, des coups, des insultes, euh, des moqueries, euh, et ça pendant trois ans. Euh, le harcèlement est reconnu par l'éducation nationale, mais ils peuvent rien faire.
3: Et ils ne peuvent pas, notamment, c'est tout le problème, contraindre la famille de l'enfant qui a harcelé à, à le changer d'école. Résultat, Frédéric Perruche, c'est Maëlle, la victime, qui a été obligée de quitter l'établissement En attendant mieux, c'est chez lui depuis maintenant trois mois que Maël, scolarisé
5: en CM2, poursuit ses cours à la maison car il ne peut plus supporter de croiser au sein de la petite école son harceleur du même âge que lui dans la même classe. Ce que demande la famille de l'écolier est pourtant simple, que ce soit le jeune agresseur qui quitte l'école de campagne près du Creusot et non pas Maëlle, la victime. Mais en primaire, même si les faits de harcèlement sont avérés, révélés il y a tout juste un an, l'exclusion de l'enfant coupable est impossible, tout comme son transfert dans une autre école. Si la famille de l'auteur des faits s'y oppose, ce qui est le cas aujourd'hui. Même si la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, Sarah El airi interpellait sur cette question... Le 14 février dernier, au Sénat assurait que Maël ne devait pas quitter son établissement. Il a dû se résoudre à le faire car la proposition de l'inspection d'académie de créer une autre classe pour séparer les deux enfants n'est pas acceptable pour les parents de Maël, faute de garantie notamment sur la récréation, les entrées et sorties
3: d'école. Merci Frédéric Perruche.
1: Et le papa de Maël, Michael Gauthier, sera mon invité tout à l'heure à 7h40. Il lance un appel au ministre de l'Éducation nationale.
3: Pierre Palmade est donc désormais considéré comme un détenu, même s'il est toujours à l'hôpital après son AVC. L'humoriste, on le rappelle, est mis en examen après le grave accident qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. Quand les médecins auront donné leur accord, il sera transféré à la prison de Fresnes en région parisienne qui accueille en son sein, si cela est nécessaire, une unité médicalisée.
0: Cette fois-ci, la chute de Noël Legrette semble imminente.
3: Le comité exécutif de la Fédération française de football qui se réunit à 10h ce matin, s'attend à le voir démissionner de la présidence sauf surprise. Accablé par le rapport qui met en cause son management et les soupçons de harcèlement moral et, et sexuel il est lâché notamment par le football amateur, c'est ce que vous avez constaté en Alsace Yannick Collant.
6: Les photos de l'épopée de la Coupe de France 2018 trônent toujours dans le bureau de Denis Hildenbrandt le président du club de style Moutique en Régional 1. Pour lui, Noël le Gret doit partir, malgré son bilan, pour le foot amateur.
7: Il a fait du bon boulot. Je pense qu'il a donné beaucoup de moyens supplémentaires pour que les clubs amateurs vivent mieux. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut passer la main. Moi, ça fait 20 ans que je suis président. J'ai que 58 ans, mais je ne resterai pas 20 ans. À un moment donné, il faut aussi dire stop. Je pense que c'est le moment de dire stop aussi pour M. Gret.
6: Quelques kilomètres plus loin, le FC Gaïs Paulsheim, concurrent direct sur le terrain. Mais lorsqu'il s'agit de la FFF, tout le monde tire dans le même sens. Jean-Jacques Nouss, le président.
8: C'est un peu dommage parce que nous, on essaye d'être clair avec les gens, avec nos gens, avec les gens de l'extérieur. Et, et, et là, on a des affaires tout le temps à droite à gauche. L'image se ternit par rapport à ça. C'est vrai que des affaires comme ça, surtout quand ce sont des affaires d'atteinte sexuelle, et tout ça, c'est pas rien non plus. Dans l'opinion publique, ça... Ça, la fout mal quoi.
6: Pour redorer l'image du foot en France, il n'y a qu'une seule alternative à ses yeux un départ de Noël Legret.
3: Et donc le comité exécutif à 10h ce matin. On va y revenir dans le détail avec Philippe Sanfourge dans RTL Événement à 7h15. La chute annoncée de Noël Legret pourrait entraîner celle de la sélectionneuse de l'équipe de France féminine Corinne Diacre, fragilisée par la fronde récente de trois de ses joueuses emblématiques.
1: Et dans le même temps, la justice, la justice pardon, fait une enquête pour viol visant les défenseurs marocains du PSG Achraf Hakimi.
3: C'est une jeune femme qui affirme avoir été agressée chez le joueur le week-end dernier, Valentin Boisset. Oui, ce récit est basé sur les dé- Déclaration de la jeune femme de 23 ans. La scène se serait déroulée dans la nuit de samedi à dimanche. Elle affirme alors discuter avec le joueur sur Instagram depuis plus d'un mois. Mais ce soir-là, Ashraf Hakimi l'invite chez lui, à Boulogne. Il lui commande un Uber. Lorsqu'elle arrive, il l'embrasse sur la bouche, puis sur les seins, elle proteste. Ashraf Hakimi tente ensuite d'introduire ses doigts au niveau du sexe de la jeune femme. Elle parvient à le repousser
9: avec son pied, s'en va et contacte une amie par SMS pour qu'elle vienne la récupérer. La jeune femme ne veut pas porter plainte mais le parquet s'est auto-saisi de l'affaire car tout indique que le défenseur du PSG se trouvait bien chez lui ce week-end. Le joueur était privé du classico face à l'OM, victime d'une douleur à la cuisse. Il n'avait donc pas
3: fait le déplacement jusqu'à Marseille. Achraf Hakimi qui n'a pas été entendu pour le moment par la justice et le PSG pour l'heure n'a fait aucun commentaire. Volodymyr Zelensky appelle à nouveau ses partenaires occidentaux à lever le tabou de l'aviation et à livrer des avions de chasse. Seul moyen pour le président ukrainien de défendre les positions de son armée, alors qu'il a redit cette nuit que la situation dans l'Est à Bakhmut était de plus en plus difficile. L'application chinoise de vidéo TikTok continue d'inquiéter les occidentaux. La Maison Blanche ordonne à ses agences fédérales de bannir l'application de leurs appareils sous 30 jours, considérant qu'elle représente une menace pour la sécurité nationale. Une décision similaire a été actée également pour les personnels de la Commission européenne.
0: Les syndicats appellent à bloquer le pays le 7 mars contre la réforme des retraites et la CFDT
3: durcit le ton également. Oui, c'est rare pour ce syndicat réputé réformiste. Il rejoint la CGT et Sud pour appeler à la SNCF à une grève reconductible le 7 mars. Thomas Clavel est le secrétaire général CFDT Cheminot joint par Pierre Herbulot.
6: Nous souhaitons côté CFDT Cheminot peser de tout notre poids de faire tout ce qui est possible pour faire reculer le gouvernement. S'il faut euh, durcir la position, il faut en passer euh, par euh, par cette solution-là. Alors, je ne sais pas s'ils nous poussent dans leur tranchement, ou en tout cas ils vont trop loin, c'est une certitude absolue dans leur position. Ce que je tiens à souligner, c'est que euh, le choix qu'on fait, c'est aussi euh, un choix d'unité syndicale au sein de la SNCF. Et l'unité syndicale est un levier qui est très puissant et qui est très attendu. C'est aussi un élément évidemment très important dans le choix que
3: nous effectuons. Et la réforme des retraites qui arrive aujourd'hui au Sénat, dominée par la droite et le centre, qui est favorable à la réforme mais qui entend proposer notamment une surcote pour les retraites des mères de famille. Le gouvernement se dit ouvert là-dessus. La droite qui veut également un texte plus radical pour réformer certains régimes spéciaux. Le tourisme français reprend des couleurs. Près de 58 milliards d'euros engrangés en 2022, en hausse par rapport à 2019, même si on reste derrière notre grand rival espagnol en la matière. Les Américains et les Européens sont de retour en France. En revanche, les flux de voyageurs en provenance d'Asie, notamment de Chine et du Japon, reste encore très faible.
1: Face à la sécheresse, observée cet hiver, cas inédit, le gouvernement veut accélérer les
10: mesures.
3: Oui, le ministre de la Transition et écologique a rencontré hier soir les préfets pour les pousser à agir au plus vite, Virginie Garin.
10: Oui, le gouvernement a décidé de mettre la pression sur les préfets. Hier soir, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, leur a demandé de prendre des mesures dès maintenant en fonction du niveau de sécheresse de leur département et de ne pas avoir, a-t-il dit, la main qui est pour prendre des arrêtés, chacun va donc devoir annoncer des restrictions plus tôt que les autres années. Limiter les lavages de voitures, l'arrosage des pelouses, des jardins publics. Limiter le remplissage des piscines. En attendant, un plan de sobriété nationale cette fois dans une quinzaine de jours qu'annoncera Elisabeth Borne avec de l'argent, peut-être pour financer la réparation des fuites dans les réseaux. 20% de l'eau est ainsi gaspillée. Financer de nouvelles réserves d'eau et un plan de communication pour nous inciter tous. À à faire attention sans attendre l'été.
3: C'est une information RTL. Le gouvernement va présenter aujourd'hui un plan d'aide alimentaire pour les plus précaires baptisé mieux manger pour tous. 60 millions d'euros sur la table avec l'objectif, via les banques alimentaires, de récupérer des produits frais chez les agriculteurs ou dans les grandes surfaces pour fournir des paniers à 4 millions de personnes en situation de précarité. Et puis c'est un séisme dans le monde de la gastronomie. Le chef Guy Savoie, réputé comme l'un des meilleurs cuisiniers du monde, perd sa troisième étoile au guide Michelin pour son restaurant à la monnaie de Paris sur les quais de Seine Christopher Coutonso à La Rochelle Est également rétrogradé de 3 à 2 étoiles Mais combatif, hein, Guy Savoie A fait savoir qu'il allait regagner Sa troisième étoile dès l'année prochaine <rire> Et puis RTL au Salon de l'Agriculture
0: Jusqu'au 7 jusqu'au 5 mars Excusez-moi. Avec notre série tous les jours Dans le journal de 7h
3: RTL
2: Un animal, un terroir, un produit
3: alors hier on découvrait le taureau des Pyrénées, 1200 kg. Ce matin on part en Bretagne sur l'île d'Ouessant à la rencontre pour le coup d'un tout petit mouton. Oui alors le mouton d'Ouessant
11: je l'ai sous les yeux il faut se l'imaginer. Hein. Il a une laine, une toison qui est toute noire avec quelques reflets marrons. Mais sa caractéristique principale, on va la découvrir avec vous, Monique Brélabé, Vous êtes euh, euh, présidente du groupement des éleveurs de moutons d'Ouessant. Et c'est qu'il est tout petit, ce mouton.
2: Oui, tout à fait. Il est probablement l'un des plus petits moutons au monde.
11: Comme son nom l'indique, il est originaire de l'île d'Ouessant. Il n'y est plus exclusivement là-bas. Mais il est arrivé sur cette île au large du Finistère il y a extrêmement longtemps.
2: Oui, tout à fait. Et il est arrivé depuis le Moyen-Orient, il y a des millénaires. Et ils ont essaimé dans les îles. Ils sont restés en fait dans l'état.
11: On voit sur une table à côté euh, tout ce qu'on peut faire avec la laine de, de ce mouton. On a euh, des chapeaux, euh, des pelotes de laine, des gants.
2: Et Cette toison, elle est composée de plusieurs matières, dont le jar, qui empêche l'eau d'aller directement euh, sur la peau.
11: Voilà, que des caractéristiques extrêmement pratiques. Pour tous ces objets qui sont faits avec la laine, la toison du mouton douessant, et là j'en, j'en touche une, c'est extraordinairement doux, je vous promets, ça vaut le coup d'essayer.
3: Merci beaucoup Nathan Bocca. Et puis je vous, je vous rappelle à notre sondage sur RTL.fr, toujours à l'occasion du Salon de l'agriculture. Quel est concours. Votre... Oui, un concours Un concours, enfin dites donc Quel est votre plat régional préféré Figurez-vous que c'est toujours la choucroute qui est en tête. 25% des voix, gros lobbying alsacien sur oui, oui, RTL.fr, oui. vous, vous le trouvez en page d'accueil. Et d'ailleurs, vous entendrez la meilleure recette qui soit de choucroute alsacienne tout à l'heure dans le journal de, de 8h dans un restaurant expert à Colmar. Non,
1: mais C'est vrai que la choucroute est très, très largement en tête. Amateurs de bouillabaisse et saucissons briochés, n'hésitez pas à voter hein, sur le site. vous parce, bah, parce que vous êtes à la traîne. Dans un instant, on va parler de la folie Pokémon, les cartes Pokémon. Un collectionneur français, figurez-vous, en a une qui vaut un million d'euros. Rien que ça.
3: RTL
0: Matin. RTL Matin. RTL 7h13, la suite du journal d'Olivier Bois avec cette carte Pokémon qui vaut de l'or. Oui,
3: la carte Pikachu Illustrator qui est en vente en ligne sur eBay. Oui. 1 million d'euros, prix de départ, il n'y en a que, que 24 exemplaires authentifiés dans le monde. Et figurez-vous que c'est un duo de collectionneurs français qui la possède. Ils ont créé une boutique en ligne spécialisée. Écoutez par exemple Kevin, qui est l'un des heureux propriétaires.
9: C'est une carte qui peut être considérée comme une des plus belles des montres. On a vraiment l'impression de tenir quelque chose d'unique. Ce qui justifie un prix quand même qui est aussi élevé, c'est qu'en fait c'est une carte qui a été éditée en 39 exemplaires. Une des premières cartes trophy, c'est-à-dire donner à un événement, c'était des tournois, c'était des concours de dessin, c'était pour des enfants, ils n'en prenaient pas forcément soin. Bien, il y en a en fait, on ne sait pas si elles existent encore, il y en a qui ont été tellement abîmées que finalement elles ont dû disparaître de la circulation. Aujourd'hui, il y a des investisseurs qui veulent un petit peu diversifier leur portfolio et qui commence à s'intéresser à ce genre de cartes.
3: Voilà donc la folie des cartes Pokémon. 1 million d'euros pour ce Pikachu Illustrator, <rire> propos recueilli par Rachel Sadodine. On termine avec les courses qui ont lieu à 27. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 4, le 12, le 11, l'As, le 14 et le 3. L'outsider d'RTL, c'est le 11, Zinco, top
0: Croyez qu'on peut s'acheter un cheval avec une carte Pokémon ah, à un, je beau. Cheval, C'est non un cheval un cheval de <rire> un pur sang bien entendu ah, voilà. Bon en tout cas le journal de 7 h nous était proposé par Olivier Bois RTL matin il est 7h15, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Après le chahut à l'Assemblée nationale, la réforme des retraites arrive aujourd'hui au Sénat.
12: Deux salles et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est deux ambiances. Hein. C'est vrai qu'on peut le dire comme ça et ce sera l'occasion Yves pour le Sénat de reprendre du galon. Euh, parce que la Chambre haute est souvent en position mineure par rapport à l'Assemblée. Mmh. Et bien là le Sénat va se retrouver en position magistrale pendant une quinzaine de jours, c'est assez inhabituel. Il faut dire que le Sénat met un point d'honneur à mener les débats jusqu'au bout, c'est-à-dire les 20 articles de la réforme des retraites. Contrairement à l'Assemblée, où les députés n'ont même pas pu examiner l'article 7, celui qui repousse l'âge de départ à 64 ans, au Sénat, euh, il n'y aura pas des dizaines de milliers d'amendements. Si vous prenez toute la gauche sénatoriale, c'est-à-dire socialiste, écolo, communiste, 1300 amendements ont été déposés, 1300 seulement, si j'ose dire. En même temps, il n'y a pas d'insoumis au palais du Luxembourg. Ça ne veut pas dire que la gauche ne va pas s'opposer, mais pas à coup d'obstruction et d'insultes. Et puis, il y a une autre différence avec l'Assemblée, c'est que le Sénat a décidé de siéger le week-end pour gagner du temps. Oui. Et là encore, ce sera l'occasion pour le Sénat de montrer une autre image, et, et, et notamment... Euh, plus cette image fausse, mais toujours dans l'inconscient collectif du vieux sénateur endormi. Alors politiquement, ce qui est différent aussi, Alba, hein, c'est qu'au Sénat, la majorité est à droite. Et oui, et ça, ça va être aussi une bonne occasion pour les Républicains de se refaire, parce que non plus n'ont pas montré leur meilleur à l'Assemblée. Bon, alors, au Sénat, il n'y a pas d'Aurélien Pradier, il n'y a pas de frondeur chez les sénateurs Les Républicains, c'est un groupe plutôt uni, et c'est un groupe assez pointueux qui a déjà prévenu que le gouvernement que leur objectif sera de veiller à l'équilibre budgétaire et d'obtenir plus de droits pour les femmes mmh. et pour le reste, bah, les sénateurs de droite ont fait voter tous les ans, depuis 4 ans, un amendement qui ressemble beaucoup à la réforme du gouvernement et ça pour eux, bah, c'est déjà un trophée.
0: Quand on pense que par le passé, plusieurs politiques ont voulu supprimer le Sénat, c'est une sacrée revanche, non
12: Oui, Jean-Luc Mélenchon avait évoqué la suppression du Sénat c'était lors de la présidentielle de 2017 Marine Le Pen s'était interrogée aussi sur son utilité et puis alors c'est plus lointain, eh oui. mais Lionel Jospin avait parlé d'une anomalie sauf que dans des moments de forte crispation comme aujourd'hui, lorsque ça tangue à l'Assemblée, où la majorité n'est que relative, eh bien on va voir nettement la différence avec un Sénat où le débat est plus pondéré, plus équilibré, moins politique moins partisan. Vous savez, ça va être un cours grandeur nature de sciences politiques et parlementaires finalement. Le Sénat c'est la chambre des territoires, c'est la chambre des collectivités. Les élus sont moins sous l'influence des partis, ils ont plus de recul et ça aide à la réflexion. Donc oui, pour répondre à votre question le Sénat qui est bien souvent en deuxième rideau va avoir là l'occasion de prendre sa revanche. Merci beaucoup Elba Ventura.
0: Il est 7h17. RTL
12: événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est donc ce possible coup de théâtre sur la planète football. Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Foot, réunit ce matin à 10h son comité exécutif. Peut-être le dernier, 13 jours après la remise du rapport d'audit sur sa gestion très critiquée. Il devrait en effet remettre sa démission. C'est en tout cas ce que réclamait dès le 15 février dernier la ministre des Sports, Amélie oudéa castéra
13: je pense que compte tenu de ces déclarations publiques, compte tenu des problèmes de gouvernance, compte tenu des comportements inappropriés à l'égard des femmes, il n'a plus aujourd'hui la légitimité nécessaire pour
1: administrer, piloter cette fédération. Bonjour Philippe Sansfourche. Bonjour. Il va démissionner alors ou pas Noël Le Gret Alors oui. il
14: ne l'a promis à, à personne pour l'instant mais c'est vraiment la tendance lourde. Le président en retrait depuis le 11 janvier a, a pris de plein fouet ce rapport d'audit accablant du ministère des Sports tant pour lui que pour ses équipes. On sait qu'il a le cuir solide habituellement mais là entendre une ministre en conférence de presse réduire son mandat à une addition de dérapage, de comportement déplacé euh, à caractère sexuel et sous l'emprise de l'alcool, sa dignité en a pris un coup. Ses proches surtout sont très touchés. Il nous le confiait déjà sur la durant la Coupe du monde On a beau avoir une carapace
5: on a assez une famille, on a des amis et pour soi égoïstement c'est tellement injuste ils sont où les messages mon portable est à la disposition de la police hein. mais je m'en occuperai à, à mon retour.
14: Alors non seulement il n'a pas pu inverser la tendance à son retour mais le nom de Legret est désormais entaché, or il est toujours associé au groupement de PME dans, l'agro- dans l'agroalimentaire dont il a cédé la direction à sa fille en Bretagne, il est donc pressé de toutes parts de mettre fin à ce douloureux feuilleton et selon plusieurs sources à la fédération il aurait décidé de se retirer pour privilégier l'intérêt collectif et donc préserver encore une fois ses proches
1: Réunion donc ce matin à 10h du comité exécutif le COMEX comme on l'appelle, comment ça va se passer
14: Alors La tentation est assez grande pour Legret de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Mais c'est aussi un dilemme pour lui parce que d'un côté, il s'offusque que l'on réduise son bilan aux affaires. Sous ses mandats, la, la fédération a redressé la tête sportivement, financièrement. La formation, la détection des jeunes sont des modèles copiés dans, dans l'Europe entière. S'il veut laisser une trace un peu positive, il a tout intérêt à laisser aux manette l'équipe qu'il a choisie pour l'accompagner. Dans le même temps, il a la rancune tenace. On le sait, plusieurs membres ont ouvertement appelé à, à cette émission. Eric Borghini, par exemple, président de la Ligue de Méditerranée, qu'on a entendu sur RTL. Même Jean-Michel Holl ménageant un peu, euh, invite tout de même Noël Legrette à, à passer la main euh, partir seul va être dur à accepter pour, pour le président Le Legrette
1: Bon et déjà la question bien sûr de l'après euh, se pose qui pour lui succéder, j'imagine qu'il y a des noms
14: alors là, les statuts sont très clairs. En cas de départ du président en place, c'est le vice-président qui prend la suite. En l'occurrence, Philippe Diallo, déjà intérimaire depuis la mise en retrait de Noël Legrette le 11 janvier dernier. C'est un homme discret, très légaliste, qui va faire les choses dans l'ordre vis-à-vis de son actuel président, comme il l'avait confié sur RTL après sa prise de fonction.
7: C'est lui, en son âme et conscience, qui devra juger de sa position à la tête de la Fédération française de football. Mais sachez que je prendrai mes responsabilités comme on a su prendre nos responsabilités le 11 janvier dernier en accord avec le président de le Gret pour lui demander de se mettre en retrait.
14: Donc en clair, il est prêt à prendre la suite jusqu'au 10 juin, date de la prochaine Assemblée fédérale. Là, le comité exécutif proposera son nom pour la fin du mandat ou celui d'un autre membre du Comex.
1: La dernière question, Philippe, d'un mot, si Noël Legret démissionne, est-ce qu'il en porte dans sa chute, Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleus
14: Oui, c'est presque inéluctable. Elle a quasiment toutes les joueuses contre elle. Elle a Jean-Michel Olas contre elle aussi, qui a presque copiloté ce putsch avec Wendy Renard, puisqu'il était au courant des, des intentions de, de sa capitaine. Il a simplement décidé du timing. Aujourd'hui, il est le responsable du football féminin à la fédération. Et il n'avait pas du tout apprécié que Corinne Diacre soit prolongée en catimini, un peu comme Didier Deschamps récemment par Noël Le seul à l'été 2022. Reste simplement la question du timing pour ne pas envoyer le message que la République des joueuses est en marche et au pouvoir. Mais aujourd'hui ou dans les jours à venir, Corinne Diacre va devoir partir car il y a une Coupe du Monde à préparer pour les filles dans cinq mois.
1: Et on va suivre tout ça de près. Réunion donc de ce comité exclusive. Exécutif, c'est à 10h au siège de la Fédération Française de Foot. Merci beaucoup Philippe Sanfourche.
0: Il est 7h22, dans un instant, RTL sans filtre, et nous avons rendez-vous avec Mathieu Madaignan.
2: RTL RTL Matin
0: il est quand même 7h23 oui. C'est donc l'heure d'RTL sans fil oui. Si vous voulez bien, cher Mathieu Madignon euh, Puisque c'est vous qu'on retrouve ce matin Alors dites-moi, vous avez l'air un peu triste
9: comment vous dire. C'est pas évident, c'est pas évident 3-0, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi alors, pour vous dire la vérité, euh, j'ai failli ne pas venir aujourd'hui, euh, je suis en deuil en quelque sorte, j'ai appelé Régis Ravanas, le boss de RTL, ce matin je lui ai dit Régis, Marseille a perdu, je ne me sens pas de faire ma chronique aujourd'hui, est-ce que tu me comprends Et Régis, c'est avant tout un chef d'équipe, quelqu'un qui pense à priorité au bien-être de ses employés, il a su trouver les mots.
15: Écoute, brilleux pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un C'est trottoir, D'accord. et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre, bien, Régis. on peut l'enlever soigneusement avec une pelle okay. on peut laisser la pluie et le vent la balayer et on peut l'écraser, okay. alors si tu veux un conseil d'amis, ouais. choisis bien l'endroit
9: où tu iras voilà, donc du coup je suis venu
15: voilà. euh,
6: et
9: alors il y a quand même une bonne nouvelle cette ah. semaine, euh, je me suis réconcilié avec Denise, Ah oui. tu sais il y a eu un problème avec Denise, j'avais fait une blague sur Palmade elle était ah. énervée, là elle m'a écrit ah. elle m'a raison. Elle m'a dit, t'as raison pour Palmade c'était de l'humour, en plus moi aussi je me désolidarise de lui et c'est vrai qu'il y a un truc c'est que tout le monde se désolidarise de Palmade t'as les comiques qui sont là ouais, on, le joue, on le connaît, c'est pas plus que ça t'as les LGBT qui sont là il était gay Palmade t'as les cocaïnomanes qui sont là ça fait longtemps qu'on l'a pas vu alors, bientôt il y aura une association de pédophiles qui va faire pas d'amalgame d'accord hein c'était un accident de voiture rien à voir avec sa passion alors attention Présomption d'innocence, c'est important, mmh. et je suis sérieux parce que pour moi c'est un principe fondamental parce que j'ai fait des études de droit. Ah bon eh oui. ouais, j'ai failli devenir avocat. Mon ah père oui. était tué en série, c'était pour le défendre. <rire> et, euh, et là, il a arrêté, c'était pas un métier d'avenir. Donc peu, non, mais c'est vrai en plus. Mais présomption d'innocence, c'est super important, mais pas pour tout le monde. Euh, le musée Grévin, par exemple, ils s'en tamponnent de la présomption d'innocence. Vous avez vu ouais, Ils ont viré. Ouais. Ils ont la statue de Palmade Alors moi, je me suis dit, mais pourquoi Ils ont enlevé la statue de Palmade euh, Je me suis allé contrôler positive à la coque Non, pas du tout. Ils ont dit. Le retrait s'imposait par respect pour la famille qui a été meurtrie pour ne pas les heurter. Et c'est pas con. Parce que c'est vrai que ces gens qui ont été grèvement blessés, leur premier réflexe après l'accident quand ils sortent de l'hôpital, c'est « Tiens, si on allait au ouais. musée Grévin, se changer les idées. » Alors, c'est marrant parce qu'ils ont viré la statue de Palman, mais ils ont gardé celle de... Et voilà, Michael Jackson. C'est quand même... Assez hypocrite. Alors, des charges, c'est vrai que Michael Jackson a un mariage, ça fait plus bouger que le scrabble de Palmade. Mais je les comprends au Grévin parce que si tu enlèves toutes les statues des personnalités inquiétées par la justice, bon, il va rester que le vigile à l'entrée, c'est sûr. Parce qu'on peut penser ce qu'on veut de Palmade, mais pour l'instant, il n'a pas été condamné. Alors que Tana, ils ont été condamnés, ils n'ont pas été virés du grévin. Brigitte Bardot, par exemple, elle a été hein, condamnée plein de fois pour incitation à la haine raciale. Elle y est toujours, ça va. Alors, c'est bizarre parce que euh, en ce moment, le de Brigitte Bardot, c'est défendre les cochons sauvages en Haute-Provence. Et elle aime pas les Arabes. Alors, s'il y a bien des gens qui vont pas faire chez les cochons, c'est les Arabes. Donc, c'est pas très logique, bébé. Euh, Mathieu,
0: cela ne relance-t-il pas la question Faut-il séparer l'homme
9: de la c'est Très bonne question, Yves. On se croirait sur BFM. Alors, bah oui. c'est vrai que cette question revient sans cesse dans l'actu. Là, il y a Bertrand Cantat qui a annoncé la sortie de son prochain album. Alors, tu fais ce que tu veux, Bertrand, mais avec l'affaire Palmade, le timing, il est pas bon. Tu vois, c'est un peu comme si Macron décoré de la Légion d'honneur, un mec comme Jeff Bezos, un jour les Français sont dans la rue et que le Parlement refuse de taxer les super profits. Tu vois, ça serait déplacé. Alors, avant de répondre à votre question, alors pour répondre à votre question, Yves, oui. euh, euh, avant de se demander s'il faut séparer l'homme de l'artiste, allons-y par étapes. Demandons-nous d'abord s'il ne faut pas commencer à séparer l'artiste de sa statue, ça serait peut-être mieux.
0: Merci Mathieu. Demain, nous serons avec Elodie. Bonne journée Bisous.
1: Il est bientôt 7h27 sur RT. Dans moins de 3 minutes le journal et c'est une info RTL Le gouvernement va annoncer ce mardi un, un plan d'aide alimentaire pour les plus pré- précaires Mieux manger pour tous C'est le nom de ce plan 60 millions d'euros pour les banques alimentaires et les associations 4 millions de personnes devraient pouvoir en bénéficier Puis Pierre Palmade, on en parlait à l'instant Officiellement placé en détention provisoire depuis hier L'acteur reste toutefois hospitalisé Vous entendrez dans quelques toutes petites minutes Laetitia, une amie de la famille accidentée Les victimes vont très mal Dit-elle, l'enfant de 6 ans n'a plus de machin. Côté météo marina, des températures négatives quasiment pour tout le monde. Hein, ah matin. oui,
13: ce matin c'est assez froid et les fortes gelées concernent surtout les régions où c'est dégagé. Couvrez-vous donc.
0: Et vous nous expliquez tout cela dans un instant.
13: A tout de suite. Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL matin. Il n'est pas là le fait. Vous allez voir de la bise pour tout le monde, si j'ai bien compris, il fait froid.
13: Oui, alors on a toujours un petit peu de vent, c'est vrai qu'un peu moins fort qu'hier, sauf sur le quart nord-ouest où on a encore des rafales à 50 km par heure, donc ce petit vent de nord-est qui va bien accentuer cette sensation de froid. Et les gelées sont assez fortes là où le ciel est dégagé. On a moins 8 à Aurillac, moins 5 à Bergerac, moins 4 à Orléans, moins 3 à Chartres et mont marsan moins 2 à Lyon, moins 1 à Bordeaux, 0 à Paris et à Lille, mais 8 à Nice et à Ajaccio pour cet après-midi. Comptez 3 à 8 degrés en général, un petit peu comme hier en fait avec 6 7 l'île 7 à Paris et puis en Méditerranée un petit peu plus 9 à 14 degrés. Alors du côté du ciel, justement c'est en Méditerranée où on en a un temps perturbé avec des averses de pluie ou de neige en fonction de l'altitude. Donc de Corse à Paca jusqu'au Languedoc Roussillon avec un vent fort d'ailleurs entre Corse et continent et sur le Roussillon les rafales cet après-midi pourront atteindre 5 km par heure. Il y aura de la neige au-dessus de 1100 mètres pour le relief corse. Attention d'ailleurs parce que le risque d'avalanche est assez marqué sur le relief corse. Il peut y avoir des averses. Donc voilà pour le temps bien perturbé. On aura aussi quelques averses des côtes de la Manche en allant vers les côtes des Hauts-de-France, un ciel de plus en plus couvert, donc avec peut-être même quelques flocons la nuit prochaine sur ah. les collines normandes, c'est pas impossible. Et puis ailleurs, c'est un temps sec, mais très ensoleillé des, de l'Atlantique, en centre à l'île de France et aux Ardennes, un peu plus nuageux du Grand Est. On a des averses de neige là au sud de l'Alsace, du Grand Est en allant vers la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Auvergne, Rhône-Alpes et l'Occitanie.
0: La météo à la seconde près avec Marina Giraudot. Dois-je vous rappeler qu'à l'occasion du Salon de l'agriculture, RTL organise son fameux concours du plat régional préféré des Français chaque jour pendant toute la durée du salon et ce jusqu'au dimanche 5 mars, 9 jours, 9 plats les 9 recettes, les 9 plats sont déjà à découvrir et accessibles sur l'application RTL et sur RTL.fr votez pour votre plat régional préféré sur la page d'accueil de nos applications et sur RTL.fr, résultat du vote je vous le rappelle, le lundi 6 mars aujourd'hui nous irons dans le Grand test pour la mythique choucroute mmh, la oui c'est, c'est, c'est moi qu'on puisse dire et il est 7h30 Calvi, Amandine Bego
2: matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
2: Bonjour Yves,
16: bonjour Amandine, bonjour à tous. Existe un panier ou un chèque anti-inflation, c'est une information RTL. Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, va annoncer aujourd'hui un plan d'aide alimentaire pour les plus précaires, baptisé mieux manger pour tous. Alors que le nombre de bénéficiaires des banques alimentaires a triplé en 10 ans, l'État veut s'appuyer sur les structures déjà en place. Plus de 4 millions de personnes seront concernées. Alors à quoi va servir cette enveloppe de 60 millions d'euros, Virginie Garin.
10: Bien, l'idée est de récupérer des produits frais, des fruits et légumes que n'arrivent pas à vendre les agriculteurs ou des produits bientôt périmés dans les grandes surfaces. Alors C'est déjà possible, mais il faut une logistique, des camions, des frigos et aller très vite car ces produits frais sont rapidement abîmés. Le fonds de 60 millions va donc servir à financer des ateliers de transformation pour faire des conserves, des confitures, des plats préparés, plus faciles à stocker et qui seront ensuite distribués à des familles qui en ont besoin. Ce système existe déjà et fonctionne bien dans la Loire. Les 60 millions serviront à créer des réseaux d'approvisionnement avec les agriculteurs pour faire par exemple des systèmes de paniers distribués aux familles. Ça se fait déjà à Rungis. Plutôt que de financer un nouveau chèque alimentaire comme le chèque énergie, le gouvernement préfère s'appuyer sur des structures qui existent déjà. Les banques alimentaires, les centres d'action sociale qui connaissent les personnes à aider, qui ont des solutions mais qui manquent de moyens. Virginie Garin pour RTL.
0: Quel avenir pour Noël Legrette à la Fédération française de football et bien réponse ce matin.
16: Le COMEX, le comité exécutif de l'instance se tient à 10h. Selon toute vraisemblance le président de la FFF va annoncer sa démission presque deux semaines après un rapport d'audit accablant sur sa gestion de la fédération. Départ inéluctable selon Eric Borghini qui avait appelé à son départ. Le président de la Ligue de Méditerranée membre du COMEX répond à Jabari.
5: jabari Ce sera un moment difficile mais il n'y a malheureusement pas d'autre alternative que ce départ. Je crois qu'il tient beaucoup à à s'exprimer devant ses collègues du COMEX. Je crois qu'il a des choses à dire et à nous dire dans le, le huis clos de ce gouvernement du football français. Peut-être que c'est important pour lui aussi d'en passer par là, même si c'est un peu un psychodrame qui va se jouer.
16: Autre sujet sur la table du comité exécutif, le cas de la sélectionneuse de l'équipe de France féminine Corinne Diacre après la mise en retrait à moins de 5 mois du Mondial de trois cadres des Bleus dénonçant notamment les techniques de management du staff.
0: 7h33, Pierre Palmade est donc désormais considéré comme un détenu à part entière.
16: Après son placement en détention provisoire prononcé hier par la cour d'appel dans l'affaire de l'accident pour lequel il est mis en examen, victime d'un AVC le week-end dernier, l'acteur reste pour l'instant hospitalisé au Kremlin Bicêtre mais seul le personnel soignant peut entrer dans sa chambre décision que réclamaient les proches des trois autres victimes de l'accident Laetitia et l'une de leurs amies
17: ça les soulage un petit peu quand même comme ça ils sont sûrs que ça n'arrivera pas à d'autres personnes ils méritent d'aller en prison Maintenant, ils attendent quand même de savoir ce qui s'est réellement passé, que Pierre Palmade puisse parler. La peine, elle sera toujours là. Vous savez, il est psychologiquement très touché. Ils savent pas comment va se passer l'avenir, en fait, de voir son frère handicapé et l'enfant, il a plus de mâchoire. Qu'est-ce que vous voulez Même si on lui met des prothèses, c'est compliqué. Hein.
16: Cette proche des victimes, jointe par Nicolas Burnand, c'est désormais aux médecins de décider quand Pierre Palmade ira derrière les barreaux à la prison de Fresnes, où se trouve aussi une unité de soins. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Ashraf Aki visée par une enquête pour viol, enquête ouverte hier par le parquet de Nanterre, après des faits signalés par une femme de 23 ans. Elle n'a pas voulu porter plainte et dit avoir été violée samedi dernier chez le joueur, à Boulogne-Billancourt, après avoir échangé avec lui sur les réseaux sociaux. Ashraf Hakimi n'a pas encore été entendu.
0: 7 mars compliqué en perspective sur les rails.
16: Et Après la RATP en Ile-de-France, tous les syndicats à la SNCF, y compris les réformistes comme la CFDT, appellent dès mardi prochain à une grève reconductible pour protester contre la réforme des retraites. Et c'est dans ce contexte que le texte arrive cet après-midi en commission au Sénat.
0: Et comme chaque matin, RTL répond à vos questions sur le texte. Posez vos questions, la brigade
1: RTL vous répond.
16: La brigade RTL, pour vous éclairer sur la réforme, Nérissa Mani ce matin, Laurent nous demande ce qu'elle va changer pour les pompiers et les policiers.
1: Et bien Laurent, Avec la réforme, pompiers et policiers devront travailler plus longtemps, deux ans de plus, car pour eux aussi, comme pour la majorité des Français, l'âge légal de départ en retraite recule. Mais attention, pas jusqu'à 64 ans car les pompiers et les policiers font partie de ce qu'on appelle la catégorie active des fonctionnaires. Ils ont un métier considéré comme dangereux et pénible et donc un statut particulier qui leur permet de partir plus tôt à la retraite et ça, ça ne changera pas. Par exemple, aujourd'hui, un pompier peut faire valoir ses droits à la retraite dès 57 ans. Ce sera 59 ans d'ici 2030 avec la réforme. Pour un policier national aujourd'hui, l'âge minimum de départ c'est 52 ans. Ce sera 54 d'ici 2030 2030 et une chose ne change pas la durée de service sur le terrain requise pour la retraite, ce sera toujours 17 ou 27 ans selon les métiers.
16: Merci Nerissa et Mani. la brigade est aussi vocale, pour ça enregistrez vos questions sur l'application RTL sur la page d'accueil, vous descendez et cliquez sur poser vos questions.
0: 7h36 quelle politique française en Afrique C'est l'agenda d'Emmanuel Macron cette semaine. Hein le
16: président se rend sur le continent demain avant cela il a appelé à faire preuve d'humilité dans un discours hier et annoncé la réduction ces prochains mois de la présence de l'armée française sur place.
18: Là où vous avez des bases avec un dispositif posé, parfois des centaines, voire des milliers de militaires français, vous aurez une réduction du nombre de nos militaires qui s'accompagneront d'une montée en charge de leurs partenaires africains. Et donc, ces bases ne seront pas fermées, mais elles seront transformées. Elles deviendront pour les unes des académies, pour les autres des bases, mais partenariales. Elles vont changer de physionomie, de logique, d'empreinte.
16: Le chef de l'État au micro de Julien Fautra Emmanuel Macron annonce aussi une loi pour encadrer les nouvelles restitutions d'œuvres d'art africaines. 7h37
0: en football le début. Ce soir, des quarts de finale de la Coupe de France.
16: Lyon reçoit Grenoble, le pensionnaire de Ligue 2, à 21h10. Rencontre à suivre en fil rouge dans les Flash infos de RTL et puis en Ligue 2, toujours à Bordeaux reprend la deuxième place du classement en battant Amiens 2-1 en clôture de la 25e journée. Il aura la lourde tâche de sélectionner le meilleur film. Le Suédois Ruben Östlund nommé président du jury du 76e Festival de Cannes qui débute le 16 mai. Le réalisateur dernier lauréat de la Palme d'Or avec Sans filtre l'avait aussi obtenu pour The Square. Enfin. Pour ce concours, c'est vous, auditeurs, qui êtes jurés. Ce n'est pas des films, mais neuf plats régionaux que vous devez départager. Alors, Yves Carbonate Flamande, Galette Complète, au pot. vous avez choisi votre préféré ou pas encore des...
0: mais Non, je change tous les jours. Non,
16: bah, moi, c'est la galette complète, c'est, c'est certain. Vous pouvez choisir jusqu'à la fin de la semaine sur RTL.fr ou sur l'appli RTL en cliquant sur l'onglet Actu. Vous êtes déjà plus de 14 000 à avoir voté. Et chaque jour, les correspondants de RTL vous présentent l'un de ces plats ce matin. C'est la choucroute pour l'instant tête des votes. Rendez-vous dans le journal de 8 h.
0: J'avais choisi les bouillabaisse initialement, je suis en train de me rapprocher de la carbonade. Ah mais
16: mais un peu chauvin, c'est, c'est carbonade, t- carbonade et, 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 et galette complète.
0: <rire> et, et François Langlais il me dit quoi
7: Oh, il est assez euh, agnostique en la matière. Il aime tout.
1: Mais, non, mais la bouillabaisse, il faut continuer à soutenir la
0: bouillabaisse. Oh, oui, je, oui, oui, vous avez
7: raison.
1: Ah, nous, tous on devrait je reste
0: sur mon axe. Et je, je, <rire> voilà, non, il fallait, je me suis fait. Enfin, bon, en tout cas, les 9 places sont sur RTL.fr. Oui, voilà. sur les... Un instant, vous venez de l'entendre. François Langlais s'intéresse au bras de fer entre les médecins et la sécurité sociale sur le tarif de la consultation. Ce blocage des prix met en lumière en fait, les problèmes de notre système de santé. Va nous expliquer François. RTL Matin. RTL Matin. 7h39, L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, les médecins généralistes ont donc refusé la proposition de revalorisation de la consultation faite par le gouvernement, qu'ils estiment insuffisante. Un non sans nuance, c'est en effet ce qu'ont répondu
7: les syndicats généralistes au ministre de la Santé, François Braun Ministre qui proposait une augmentation de la consultation médicale de base oui. de 25 euros à 26,50 euros. Le tout après un long mouvement social des médecins, on s'en souvient, pour demander la revalorisation de leur travail. Ils ont même fait grève à plusieurs reprises. Si l'affaire mérite d'être relevée, c'est parce qu'elle révèle toute la crise du système de santé français. Alors expliquez-nous tout ça dans le détail. Il y a là toute la démotivation du corps médical, et même au-delà, du personnel médical, face à des tarifs de consultation indigents. 25 euros, tarif de base, ça n'a pas changé depuis 2017 un prix qui dissuade les vocations les plus solides. Un prix qui, comme le relevait un responsable syndical, est inférieur à celui d'une séance d'esthéticienne. J'ai vérifié, en effet, hein, la séance d'épilation est celle. C'est 40 à 60 euros. Alors, loin de moi, l'idée de me les esthéticiennes, c'est un noble métier, mais disons qu'en termes de responsabilité, d'expertise, bon, c'est moindre que celle d'un médecin. Donc, on est bien d'accord, c'est surtout une question de prix. Écoutez, le prix, c'est la valeur qu'on accorde aux choses. Et le salaire est un élément de motivation important pour tout le monde, quoi qu'on en dise. La médecine généraliste, c'est un métier utile socialement. Il est difficile, il nécessite de longues études. Bah, ça fait quand même de bonnes raisons pour qu'un médecin gagne bien sa vie. Alors, Qu'est-ce qui bloque exactement, François La sécu, bien sûr, pour une raison compréhensible, c'est elle qui paye sous la forme des remboursements adressés aux patients. En réalité, la sécu, c'est l'employeur indirect des médecins. Or, ces ressources ne sont pas extensibles Ce sont les cotisations sociales, versées par tout un chacun. Pour garder un bon taux de remboursement pour les assurés, la Sécu est obligée de limiter les tarifs. Mais comme les tarifs sont bridés, les médecins ne veulent plus travailler. Il y a actuellement 6 millions de Français sans médecins traitants. Bon nombre de ces patients ont d'ailleurs des maladies chroniques.
0: On ne pourrait pas former davantage de médecins
7: ben Là encore, c'est l'administration qui bloque euh, en limitant le nombre de médecins formés chaque année. Il n'y a plus formellement de numerus clausus, on hein, revient en même. Toujours la même raison, plus de médecins ça serait plus de dépenses, oui. donc plus de remboursements, donc plus de déficits. Et c'est exactement la même politique pour les médicaments, dont les prix sont limités aussi pour faire des économies, ce qui dissuade les labos de produire et provoque des pénuries regrettables dans les pharmacies. Le seul moyen de contraindre les dépenses de santé dans un système quasi gratuit qui ne contrôle pas du tout la consommation, c'est le rationnement. Voilà des années qu'on organise donc délibérément le rationnement des soins en France. Et ce pas fini, parce que il n'y a en réalité aucune volonté des autorités pour en finir. Dit autrement, la limitation de l'offre de soins, le rationnement, c'est le prix de la gratuité assuré par la collectivité. En général, ce qui est gratuit
0: finit par coûter aussi cher que ce qui est payant sous une autre forme. Merci beaucoup François Langlais. Rendez-vous dans RTL vous explique à 8h35 pour tout savoir sur la guerre des tarifs de la consultation chez nos médecins généralistes.
1: Et pour l'heure, il est 7h42 sur RTL. Dans un tout petit instant, on va parler harcèlement scolaire. Un fléau qui touche aujourd'hui un enfant sur dix. Parmi eux, Maël 10 ans. Vous vous souvenez peut-être de son témoignage. C'était il y a trois semaines sur RTL. L'histoire, le cauchemar de ce petit garçon harcelé pendant près de trois ans contraint de quitter son école, et bien trois semaines plus tard, toujours aucune solution satisfaisante, son papa lance un nouvel appel à tout de suite.
0: A tout de suite avec le père de Maël, Michael Gauthier, sur RTL. 7h9h RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin.
0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Armandine Bégaud, vous recevez donc ce matin michael Gauthier, le père de Maël, victime de harcèlement scolaire.
1: Bonjour michael et bienvenue sur RTL. Bonjour. Vous êtes le papa de Maël, ce petit garçon de 10 ans, victime de harcèlement scolaire pendant près de 3 ans et qui se retrouve aujourd'hui donc privé d'école parce que son harceleur est toujours dans l'établissement. Frédéric Perruche, vous avez rencontré pour RTL, c'était au tout début du mois de février. Maël nous avait alors raconté son calvaire. En écoute.
12: Il me donnait des coups, il me lançait des pierres, faisait euh, des regards méchants, euh, disait des gros mots, coups de poing, euh, coups de pied, coups de boule des fois dans la classe, dans la cour de récréation et des fois dans la cantine.
5: Et dans la classe, la maîtresse, elle voyait pas.
12: Normalement, elle est censée euh, surveiller toute la classe, mais pff, ça n'a pas été le cas.
4: Ouais, un cauchemar de longue durée, jusqu'à ces mots très durs qu'il a prononcé en pleine classe, euh, c'était. Euh... De vouloir mourir pour que ça s'arrête, c'est là qu'on comprend que c'est son cri d'alarme, qu'il n'en pouvait plus. T'avais plus envie d'y aller à l'école, c'est vraiment ça
12: Non, j'avais pas
19: envie d'y aller, non. T'avais peur J'avais peur. peur. On vous dit oui, vous êtes victime, oui, c'est lui l'harceleur, mais si vous voulez être tranquille, c'est à vous de partir. Donc c'est à vous de changer d'école, et je trouve ça ahurissant, quoi.
12: Moi, j'aurais voulu rester avec mes copains, mais que lui, il parte de l'école. Mais bon, là, c'est pas possible.
5: Tu comprends ça
12: non. Alors ça, c'était le, le 10 février
1: sur RTL. Michael, ce, ce témoignage, votre témoignage nous avait bouleversé. On était donc juste avant les vacances scolaires. Depuis, Maël n'a toujours pas pu retourner à l'école, c'est ça
4: Eh bien oui, c'est ça. Il est toujours pas retourné à l'école parce, que, parce qu'on ne trouve pas une solution adéquate pour son retour à l'école.
1: Vous avez pourtant remué ciel et terre, envoyé des courriers jusqu'à Brigitte Macron. Qu'est-ce qu'on vous répond
4: ben on nous répond à chaque fois que le problème euh, est connu, il est suivi et ça en reste là. Euh, que Les lois sont pas faites pour nous, pas pour les ruraux où euh, ben voilà quand on habite à la campagne, il n'y a pas de deux écoles dans la ville et qu'on ne peut pas déplacer les l'enfant sans l'accord des parents. Ben il est plus du tout dans le milieu scolaire mon fils actuellement. Parce que oui ses parents se battent, oui ses parents n'arrêteront pas de se battre face à cette justice. Mais c'est pas à lui d'en payer les conséquences.
1: Alors, j'ai eu hier soir le, ministre, le ministère de l'Éducation nationale qui dit suivre l'affaire de près, indique que des solutions sont sur la table. Le rectorat Dijon vous a ainsi proposé de créer une classe justement pour pouvoir séparer les deux enfants. Il s'engage à faire en sorte que Maël et l'autre petit garçon ne se croisent pas. Mais pour vous, ça ne règle pas le problème. Pourquoi
4: ben Déjà, premièrement, euh, vu la réponse qu'on a eue, euh, on n'a pas toutes les garanties pour protéger notre fils. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où est-ce qu'il va rentrer dans l'école, où est-ce qu'il va sortir. En plus de ça, on ne veut pas que ce soit la victime qui sorte par une petite porte. Euh, on veut qu'il sorte avec ses copains. Et puis, parce qu'il y a toujours des problèmes dans l'école. Il y, euh, y a une deuxième famille qui s'est manifestée la semaine dernière pour dire en fait que, ben, comme nous, elle veut plus qu'il y ait de contact avec le harcèleur. Donc en fait, euh, est-ce que tout le monde est au courant Je sais pas, mais le harcèlement il continue sur deux autres enfants. Tout ce qu'on essaye de mettre en place, il n'y a rien, il n'y a rien qui bouge. Surtout la famille adverse, je pense qu'elle n'a pas pris conscience de conscience de ce problème-là, parce que
1: vous les avez ben vus, voilà. ces parents. Vous avez, ils ont été convoqués.
4: Oui, ils ont été convoqués et euh, ils ont été convoqués plus d'une fois, tout ça, et euh, ils ont même été convoqués par la gendarmerie. Et quand j'apprends, encore là, euh, hier, par autre moment, en me disant euh, « qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants Il faut, faut que je les protège », c'est qu'il y a un problème. Il faut trouver une solution, et vite, parce que euh, on veut pas qu'il y ait un nouveau Lucas dans cette école.
1: Lucas, c'est ce petit garçon qui s'était euh, suicidé après euh, avoir été victime de harcèlement scolaire il y a quelques semaines. Ça avait suscité beaucoup d'émotions euh, dans, dans toute la France. Vous avez, vous, entendu votre fils euh, dire « je veux mourir pour que ça s'arrête ».
4: C'est très dur là, juste de vous entendre prononcer les mots, j'en ai des frissons. Je peux pas accepter un truc. Euh, voilà, mon fils va mieux depuis le mois de janvier parce que parce que ça fait ça faisait un mois qu'il n'était plus à l'école. Euh, on n'est pas sur un petit harcèlement. Hein. Je vous dis, il continue toujours. Donc il euh, y a toujours des signalements de faits de harcèlement sur les autres victimes. Euh, donc non, j'aurais, j'aurais, on aura peur pour notre fils.
1: Emmaël, lui, il a peur d'aller à l'école aujourd'hui.
4: Maël, il est triste actuellement. Voilà, hier, euh, hier, ben voilà, je l'ai eu encore en larmes en me disant « Papa, tu n'arrives rien à faire. Papa, je vais pas pouvoir retrouver mes copains euh, dans ma cour d'école. Euh, » Les promesses, je lui faisais, je n'en fais plus parce que je suis plus capable de les faire, je suis plus capable de les respecter. Mais il sait que je me battrai jusqu'au bout. Il y a du monde qui se bat. Il y a... On a une sénatrice, Madame Mercier, qui est intervenue au Sénat le 14 février, qui nous avait donné... Euh une grosse tueur d'espoir après l'intervention de Madame euh, la Secrétaire d'État El Aïri euh, qui avait décidé que ce n'était pas Amel de changer d'école mais euh, bah depuis voilà on revient en arrière sur ses paroles on n'a plus aucune nouvelle d'elle donc euh, ben bah voilà même si, bah si elle m'écoute bah qu'elle m'appelle et qu'elle parle à mon fils la dise... Secrétaire d'État oui la Secrétaire d'État qu'elle lui dise voilà là elle est... Elle ne dit plus rien, personne n'arrive à la contacter et ça me déçoit beaucoup parce que mon fils avait espoir là-dedans, j'avais espoir avec ma femme là-dedans.
1: Ce qu'il faut expliquer, michael c'est qu'aujourd'hui, la, la loi, le Code de l'éducation nationale ne, ne prévoit pas que, qu'une école puisse obliger un enfant harceleur à changer d'établissement. Je voulais vous faire écouter ce que disait Brigitte Macron. C'était le 25 janvier dernier, ici même sur RTL,
17: écoutez. C'est le monde à l'envers. Pourquoi est-ce que c'est la personne harcelée qui doit partir C'est pareil pour les femmes qui subissent des violences. Pourquoi sont les femmes qui subissent des violences qui ne peuvent pas rentrer au foyer C'est totalement destructeur.
1: Le monde à l'envers, disait Brigitte Macron. C'est aussi votre sentiment, Mickaël
4: ah, C'est totalement ça, hein, parce que c'est euh, le monde à l'envers, parce qu'on nous propose aussi la troisième solution, le CNED. Bah, Je n'ai pas envie qu'ils passent euh, toutes, ces, toutes ces journées devant un écran pour suivre des cours. C'est, c'est une honte, en fait. Voilà, c'est vraiment une honte. C'est... Là, ouais, je suis très en colère contre tout le système parce que c'est bien joli de parler partout du harcèlement, mais, mais la base, euh, c'est de travailler sur, euh, bah, sur la racine, sur le harceleur, pas sur la victime. Moi, je travaille sur la victime. Moi, je travaille avec mon fils. Je... J'ai mis des soins en place pour mon fils tous les 15 jours. Euh... Et... Et c'est beaucoup de raisonnement avec son enfant de lui faire comprendre que. Mais... Oui, oui, tu es victime, mais c'est toi qui dois rester à la maison, qui ne dois plus voir tes copains actuellement.
1: On vous sent effectivement en colère, un peu abattu aussi. Ça fait des semaines et des semaines que vous essayez de faire bouger les choses. Si vous aviez face à vous le ministre de l'Éducation nationale, la première ministre ou le président, vous leur diriez quoi, michael aujourd'hui
4: ben, Je leur dirais d'écouter, euh, d'écouter toutes les victimes, déjà premièrement, premièrement. Faire avancer les choses, de les faire avancer plus rapidement. Nous, à chaque fois, c'est deux à trois mois, entre chaque prise de décision... Il y a des autres enfants. Hier, comme je vous disais, j'avais une maman. Ces enfants aussi ont peur. ont peur aussi quand ils voient le papa du harceleur devant l'école. Ce que je comprends. Parce que, parce que l'enfant, il n'a pas changé. Donc, comment on peut. Ben voilà. Moi, le, le ministre de l'éducation, j'aimerais que, euh, échanger avec lui. J'aimerais. Euh, même s'il faut, je monterai à Paris. Je suis prêt à monter à Paris, lui emmener, lui emmener le dossier, qu'il voie par lui-même. Tous les signalements, tous les papiers que j'ai. C'est pas un, un petit truc. Je suis peut-être en pleine campagne, mais je ferai le trajet pour le rencontrer et, et ça sera avec joie que je le rencontrerai, que je lui montrerai tout, tout ce qu'il y a, parce que je pense
1: qu'il est pas au courant de tout. L'appel en tout cas est, est lancé, Michael. Merci beaucoup pour votre témoignage et, et je voulais rappeler ces chiffres. Près d'un enfant sur dix harcelé chaque année à l'école. Ça fait près d'un million d'élèves, c'est colossal. Et on a bien sûr une, une pensée, beaucoup d'affection pour Maël ce matin. embrassez le pour nous.
0: On n'a pas toutes les garanties pour protéger notre fils et le harcèlement continue avec d'autres enfants, vient de nous dire Michael Gauthier, le père de Maël, victime donc de harcèlement scolaire. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr et sur notre application. Et puis nous nous avons rendez-vous avec l'œil de Philippe Cavrivia dans un instant. Yves Calvi, Amandine Bego.
19: RTL matin jusqu'à
0: 9h. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. 7h54. Cher Philippe, Michael, donc le père du petit Maël, victime de harcèlement scolaire, était ce matin notre invité. Oui, un mot
8: avant de revenir sur ce témoignage émouvant. C'est un peu calme en studio, à part la venue d'Electrolux, à qui, qui je vais demander 10% sur ma prochaine cuisine. Bien sûr. Euh, c'est un peu calme en studio car ce sont les vacances pour la zone ABFDPQR. J'y comprends que dalle. Enfin, avec Yves et Amandine, une chose est sûre nous sommes dans la zone Z. ZB les vacances, car Yves Calvi ne s'arrête jamais. Je pense qu'il a des origines chinoises En 20 minutes de vacances Tous les 6 mois, au moins à ce rythme-là On aura tous nos points retraite dans 15 jours
0: Alors, venons-en à l'essentiel Puisqu'on vient d'écouter le témoignage extrêmement touchant De Michael
8: et de son fils Victime de harcèlement, le petit Maël Oui, ce petit garçon d'à peine 10 ans Veut déjà prendre sa retraite de l'éducation nationale Parce qu'un harceleur lui casse harceleur lui casse les fraises Tagada Alors disant, euh, mon petit bonhomme c'est trop tôt pour prendre ta retraite, tu vas te faire engueuler très fort par Elisabeth Borne Amandine le dit avec empathie un enfant harceleur c'est un enfant qui souffre c'est vrai, euh, mais je traduis s'il y a des enfants harcelés qui nous écoutent un harceleur, c'est surtout un petit trou du cul pour le papa et la maman sont très certainement deux beaux connards pour le laisser faire ça et dont tous les copains sont en carton. Alors nous, on est avec toi, Maël, il y a 1,5 million d'auditeurs qui sont avec toi et du côté de tous les enfants harcelés, donc on est plus nombreux. Et on les emmerde, voilà J'ai voilà. dit tous les gros mots mon petit Maël Formidable, alors vous Philippe, bah, vous recevez parfois De petits messages qui peuvent s'apparenter D'ailleurs à une forme de harcèlement Oui parce que tout à fait, il n'y a pas que Mathieu Madénian Qui se fait insulter, <rire> moi je me suis fait insulter aussi Alors mon petit Maël, et je m'adresse à tous les enfants harcelés euh, Croiser des cons C'est l'épreuve de toute une vie oui. Il y a peu de jours dans l'année où on ne croise pas Au moins un con, là aujourd'hui je ne l'ai pas croisé Parce qu'il est 7h56 mais je vais le croiser Dans la journée, tenez les enfants Je vais partager avec vous de jolis courriers authentiques homo prêt, alors j'ai reçu d'un, d'un certain Jean Payard alors, toujours ta gueule de travers, t'as pas fait l'école de journalisme, ça se voit alors déjà, Jeannot, ma gueule de travers c'est papa et maman moi j'y suis pas pour <rire> grand chose en génétique, moins par mois, bah, ça fait moins quelquefois. quant à mon diplôme de journaliste, euh, j'avais autre chose à foutre j'étais en paréo à Punta Cana à ah, part ah, bah, prof d'Aquagym, je le dis devant la direction je n'ai aucun diplôme, aucun diplôme. cela dit j'ai peut-être bien connu on épouse plus après l'aquagym dans la caisse des sports j'embrasse autre douceur sur Instagram Raphaël poumo qui oui. m'écrit vous n'êtes qu'un petit fils d'actionnaire un clown des beaux quartiers sombre petite M alors moi qui ai grandi en HLM en province j'ai trouvé ça marrant euh, de clown des beaux quartiers François Langlais lui a trouvé ce message inadmissible insulté qu'à Rivière, Ok, mais pas les actionnaires non. en revanche que veut me dire Raphaël par sombre petit M, M. alors M comme le chanteur, je vous propose de deviner ce que voulait dire notre auditeur contrarié en jouant à Motus. Euh, sombre petite maison. Méduse. Maca- macaroni. Mar- margarine. Magnum. Ah, c'était sombre petite merde, j'aurais dû m'en douter. J'ai aussi encore un poète contemporain, David Thierry de Norville en Haute-Normandie qui me dit, tu crois marrant me pu la merde, te, un pauvre type visiblement pas d'accent sur les non. claviers dans l'ouest de la France, et comment ne pas citer Patricia Cuba qui me déclare ah. sa flamme, sale bâtard vu ta sale gueule, et la sale gueule de ta mère la plus grosse pute de Boulogne donc là, géographiquement, oui. ma patoche ma Patricia, on n'y est pas du tout, moi je suis une à Beauvais, et maman, qui était italo-alsacienne et même citer Sacha Guitry c'est les gens qui disent du mal de moi, Vous savez ce que je pense, pense d'eux, d'eux, ils en diraient encore plus, oui. on embrasse fort tous les petits mails de France, filles ou garçon, Souvent harcelé parce qu'on est plus intelligent et plus sensible. On l'entend, Maël, qu'il est plus intelligent. Et c'est peut-être ça son problème. Un jour, ce sera votre chance. On a évidemment une, petite, une grande pensée pour Lucas.
0: Alors, hier, la justice a ordonné le placement en détention provisoire de Pierre Palman. Oui, on
8: a un enregistrement des rédactions de chaîne Info à l'annonce de sa <rire> mise en détention. Oui, bah le Parquet a remis une caisse dans le jukebox. Les Ouh chaînes info en continu. Pour nous, les trublions de l'info, comme disent les jeunes, c'est du pain béni aussi, on ne va pas se mentir. Avant, on devait jongler avec Jean-Luc Léa, Morandini et Masnef. Et grâce à Pierre Palmade, on a un 3 en un. C'est une lessive, <rire> notre Pierrot. Et attention, la lessive ne se stiffe pas, Pierre, je précise. C'est vrai que cette incarcération relance la série Pierre Palmade, le Ayrton Sénat du Stand Up, le Sacha Distel de la blague, visionnaire qu'il était, nous parlait déjà en 1989 de sa prochaine destination. Le Newf. Eh oui, le, le Newf, il y va tout droit. Du coup, sur les chaînes infos, on voit débouler tous les experts, oui. les experts zonzon. Ah, et c'était fou hier, c'était euh, sur vous, chez vous aussi, hein, Pturbet Oui, oui. Marco Bouli, Balcani. alors Christophe Rocancourt, hein, c'est Candelero avec les lunettes d'Onassis. Hein. Oui. Ah, le flic Michel Néré, Pierre Boton. Euh, putain, il n'y a plus personne. Euh, on a pensé à interviewer un chien, un chien des stupes. Ah, ben bah, <rire> il est super. Allez au maquillage, on tourne. Ouais, voilà, ça, on adore. Alors, si Pierre Boton, hier, il était super sur BFM, je l'ai écouté, il a dit ce que je pensais intuitivement envoyer Palma en prison pour un sevrage. C'est pas malin, malin. Nos prisons étant le Darty de la cam, le Zara de la chenouf. Voilà, une salle de shoot avec des barreaux. Alors, puis, un mot quand même sur le plus grand acteur français, ah oui, Patrick c'est, Balkany. C'est pour, pour simuler une maladie avant décision de justice, c'était lui. C'était lui le meilleur. Il nous a déclenché des AVC du genou, un cancer des cheveux et un triple pontage des pieds. Alors, bien sûr, Benoît Magimet, les gens du jardin sont épatants, mais Patrick Balkany, on est quand même au-dessus. Il est 8 heures. Formidable. Alors, vous mmh. autant de vous <rire>
0: À l'œil de Philippe Cavrivière, on vous retrouve sur M6 à midi et demi et à tout moment sur le site et l'application RTL. Marie-Dagiraudot, en quelques mots, notre météo. Oui. Alors, du froid,
13: hein, ça, les températures ressemblent à ce que l'on a eu hier, toujours un petit peu de bise, mais moins forte quand même qu'hier, sauf sur le quart nord-ouest. Température cet après-midi, comptée entre 3 à 8 degrés en général, 9 à 14 en Méditerranée. Côté ciel, des nuages et quelques averses près de la Manche, un ciel bien nuageux aussi de la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers la Méditerranée et les Pyrénées, et des averses sont attendues, et c'est déjà le cas sur le grand quart sud-est du pays. Et puis ailleurs, c'est un temps sec assez lumineux, assez ensoleillé, de la façade atlantique au centre à l'Île-de-France et aux frontières du Nord.
0: Merci Marina Giraud, RTL, il est
14: 8h.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
14: Le
0: journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous A la une ce matin, le coup de sifflet final Pour Noël Le Legrette
20: Le président de la Fédération Française de Football Mise en cause pour son comportement envers les femmes S'apprête à démissionner, sauf surprise Il devrait l'annoncer ce matin lors d'un comité exécutif Quand Pierre Palmade ira-t-il en prison L'humoriste a entamé sa détention provisoire Depuis sa chambre d'hôpital Où il est pris en charge, depuis son AVC Le gouvernement à l'épreuve
0: du C La réforme des retraites arrive aujourd'hui en commission. Faut-il accélérer la suppression des régimes spéciaux Comme le demandent les Républicains, nous en débattons avec nos invités à 8h20. À
20: suivre aussi dans ce journal, Emmanuel Macron qui s'en prend à la milice russe Wagner avant sa tournée en Afrique centrale. Un coup de tonnerre dans le monde de la gastronomie. Le meilleur chef du monde, Guy Savoy perd sa troisième étoile. Et puis du chou, des saucisses et une virée en Alsace, suite de notre grand concours RTL du plat régional préféré des Français.
1: Le surf de l'info, juste après le journal Cyprien Sinif, surf ce matin avec un anniversaire, celui du CD, 40 ans, cette
20: et oui déjà. RTL matin. Et c'est donc une journée décisive pour le football français. Le comité exécutif de la fédération qui se réunit ce matin devrait être le dernier pour Noël Legret accusé de harcèlement moral et sexuel, le voilà désormais lâché de toutes parts y compris par le football amateur à l'image de Michel Aucourt, le président du district
9: d'Alsace le plus grand de France. Il va pas manquer, il va pas manquer, c'est... j'ai du respect pour le bilan. Mais l'homme n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Il ne manquera à personne, d'ailleurs, tout le monde demande, souhaite le départ de Noël Le Legrette, qu'il sorte par la porte qu'il mérite. Moi, je ne demande pas autre chose, mais qu'on puisse travailler différemment.
20: Philippe Sansourge s'est
14: acté. Noël Le va démissionner. Alors c'est lui, hein, lui seul qui peut prendre cette décision. Mais s'il ne veut pas s'infliger l'humiliation d'une commission de discipline, puis la convocation d'une assemblée de révocation, il a tout intérêt à prendre les devants. C'est la tendance, d'après son entourage et plusieurs membres du Comex, dont Jean-Michel Olas, qui a publiquement préparé le, le terrain hier. Noël Le grette lui a fait passer le message qu'il allait privilégier l'intérêt du football français plutôt que de s'enferrer dans un combat personnel. L'idée est aussi de sauver ce qui peut encore à savoir son bilan sportif financier donc de permettre au comité exécutif qui l'accompagnait de rester en place avec Philippe Diallo promu à la présidence
20: L'autre dossier brûlant au menu de ce comex c'est l'avenir de Corinne Diacre la sélectionneuse de l'équipe de France Féminine lâchée par euh, trois joueuses emblématiques qui critiquent son management
14: Alors Son management, mais aussi la, la qualité globale hein, de son staff ses compétences en clair, elle est très isolée Corinne Diacre, elle n'avait plus comme soutien que Noël Legret depuis des mois et la prolongation, sa prolongation surprise sans en référer au, au comex, elle était 2022. Aujourd'hui, c'est Jean-Michel Lolas qui a la main sur le football féminin et il est ouvertement du côté des joueuses pour beaucoup lyonnaises. Le départ de la sélectionneuse est donc quasiment inéluctable. Reste le timing. Un limogeage dès aujourd'hui enverrait un drôle de signal que les joueuses ont pris le pouvoir. Une solution transitoire est donc possible, mais forcément courte, étant donné que dans cinq mois, les Bleus seront à la Coupe du Monde. Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL, merci à vous. Le défenseur du Paris
20: Saint-Germain, Achraf Hakimi, visé par une enquête pour viol après le témoignage d'une une femme de 23 ans. L'effet se serait produit au domicile du joueur marocain à boulogne billancourt samedi dernier, la veille du match entre l'OM et le PSG pour lequel il était forfait. Elle n'a pas souhaité porter plainte, mais le parquet de Nanterre s'est auto-saisi.
0: Pierre Palma dira bel et bien en prison. Reste à savoir quand
20: La cour d'appel de Paris a décidé hier de placer l'humoriste en, en détention provisoire, mais il est toujours, ce matin, soigné au, au Kremlin bicêtre pour son AVC. Il faut attendre le feu vert des médecins pour qu'il soit transféré à la prison de Fresnes. où il pourrait, Guillaume chiez être hospitalisé. Oui, lorsqu'il intégrera la prison de Fresnes, Pierre Palmade sera soumis à une évaluation médicale. Si les médecins l'estiment nécessaire, il pourra poursuivre son hospitalisation dans ce centre aménagé au cœur de la prison de Fresnes, apte à gérer si nécessaire les suites d'un AVC. La structure dispose de 80 lits réservés aux détenus. L'établissement public de santé nationale de Fresnes possède aussi un service d'imagerie médicale et un plateau de rééducation comme n'importe quel centre hospitalier en France. Les parloirs sont également assurés durant toute la durée des soins. Ce sont les médecins de l'établissement qui prendront la décision concernant la fin de son hospitalisation. Pierre Palmade devra alors intégrer l'une des 1210 cellules que compte le quartier pour hommes de la maison d'arrêt de Fresnes. Se posera alors la question de son isolement compte tenu de sa notoriété. Guillaume Chies du service Police Justice de RTL. C'est une info RTL, le gouvernement va dévoiler aujourd'hui un plan d'aide alimentaire pour 4 millions de personnes mieux manger pour tous, c'est son nom l'exécutif veut s'appuyer sur des structures déjà existantes, les banques alimentaires et les centres d'action sociale notamment 60 millions d'euros vont être débloqués
1: 8h05 sur RTL revoilà la réforme des retraites
20: Après des débats souvent chaotiques à l'Assemblée Nationale puis une pause de 10 jours, le texte arrive aujourd'hui au Sénat d'abord en commission, puis à partir de jeudi dans l'hémicycle, dominé. Et par les républicains qui comptent bien mener la danse, William Galibert. Oui, il faut s'attendre à un tango entre
21: les républicains et le gouvernement. D'ailleurs, le cours de danse a déjà commencé. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a dit Banco à une proposition LR pour favoriser les retraites des mères de famille qui pourraient obtenir une surcote de leur pension. Mais au Sénat, la droite en position de force veut aussi durcir le texte pour réaliser plus d'économies en rabotant beaucoup plus fort et beaucoup plus vite les régimes spéciaux pour les salariés de la RATP ou d'EDF. Par exemple, LR voudrait que les agents déjà en place soient concernés pas seulement les nouveaux entrants dans le métier, mais jusqu'où Où le gouvernement est-il prêt à aller pour obtenir le vote de la
20: droite ou fixer le curseur des concessions Les premières heures de l'examen en commission devraient rapidement nous donner un début de réponse. William Galibert, et c'est justement contre la réforme des retraites que tous les syndicats de la SNCF appellent désormais à la grève reconductible à partir du 7 mars, date de la prochaine grande journée de mobilisation interprofessionnelle. Même chose à la RATP.
0: RTL 8h07 L'Afrique n'est pas un précaré de la France Emmanuel Macron plaide pour une relation plus équilibrée avec le continent.
20: Une transformation qui va passer par la baisse de nos effectifs militaires sur place dans les prochaines le chef de l'État l'a annoncé hier, avant le début de sa tournée, dès demain, en Afrique, où la présence française est de plus en plus contestée. Il y a eu le Mali, la Centrafrique, plus récemment le Burkina Faso, et à chaque fois l'ombre de la ministre russe Wagner. C'est un groupe de mercenaires criminels
18: qui est l'assurance vie des régimes défaillants ou des putschistes, dont le rôle et la finalité et de protéger les régimes défaillants ou les putschistes, et au fond, de n'apporter qu'une réponse sécuritaire à ces personnes, et d'avoir des comportements de prédation sur les mines, les ressources premières, voire de violence sur les populations, viols et autres. C'est ça le groupe Wagner. Et ma conviction, c'est que les différents États africains y compris ceux qui se sont tournés vers cette solution de court terme, finiront par s'en passer, parce qu'elle ne sème que le malheur là où elle se déploie.
20: La milice russe Wagner, dont l'influence est de plus en plus visible en Afrique centrale, où vous êtes pour RTL Bénédicte Tassin.
19: C'est un monument aux morts en l'honneur des miliciens privés de Wagner tombés au combat. Il représente un soldat qui protège femmes et enfants. Une statue qui trône dans le centre de Bangui, la capitale centrafricaine. En République centrafricaine, Wagner possède 13 bases militaires et le conseiller à la sécurité du président est un membre de cette milice fondé en 2014 par Evgeny Prigogine. Un récent rapport estime que Wagner, arrivé en Afrique il y a six ans, est désormais visible dans 24 pays sur ce continent. Cinq pays, notamment, y accueillent les activités militaires. Le Mali, le Burkina Faso. Il y a aussi le Soudan. Wagner y exploite les mines et exporte l'or vers Moscou. Il y a également des campagnes de désinformation contre l'Occident, une guerre de l'intox, Financé par la Russie, oui, Wagner avance plus vite en Afrique en Ukraine.
20: Le groupe Wagner, vous en parliez, Bénédicte, en première ligne dans la bataille de Barhmout, cette ville du Donbass que les Russes tentent de conquérir de, depuis l'été dernier. La situation est de plus en plus compliquée, a reconnu cette nuit le, le président ukrainien Zelensky, qui appelle une nouvelle fois ses alliés occidentaux à livrer des avions de combat. Et puis aux états unis la Maison-Blanche laisse 30 jours aux agences fédérales pour bannir TikTok de leurs appareils électroniques. TikTok, c'est cette application chinoise qui cartonne chez les jeunes mais soupçonnée d'être utilisée à des Fin d'espionnage par Pékin La commission européenne vient de l'interdire sur les téléphones De ses collaborateurs
1: Vous l'avez peut-être entendu ce matin sur RTL La colère du père de Maël
20: Maël c'est ce garçon de 10 ans qui a vécu un calvaire Harcelé, insulté et humilié Pendant 3 ans par un autre élève De sa classe en Saône-et-Loire Situation complètement ubuesque C'est lui qui doit quitter l'école Parce qu'il est impossible de contraindre L'autre enfant à le faire Son papa qui était votre invité Amandine On appelle au ministre de l'éducation nationale
4: on n'est pas sur un petit harcèlement, on continue toujours. Donc il euh, y a toujours des signalements de fait de harcèlement sur les autres victimes.
1: Et Maël, lui, il a peur d'aller à l'école aujourd'hui
4: Maël, il est triste actuellement. Voilà, hier, euh, hier, ben voilà, je l'ai eu encore en larmes en me disant « Papa, tu arrives rien à faire. Papa, je ne vais pas pouvoir retrouver mes copains dans ma cour d'école. » C'est euh, le monde à l'envers parce qu'on nous propose aussi la troisième solution, le CNED. Bah, j'ai pas envie qu'il passe une journée par euh, toutes, ces, toutes ces journées devant un écran pour suivre des cours. C'est, c'est une honte, en fait. C'est bien joli de parler partout du harcèlement, mais la base, euh, c'est de travailler sur la racine, sur le harceleur, pas sur la victime.
20: La colère du, du papa de Maël qui était l'invité ce matin de
0: RTL. Il est depuis 6 ans le meilleur chef du monde et pourtant, Guy Savoie perd sa troisième étoile.
20: Le guide Michelin l'a annoncé hier, une semaine pile avant la sortie de, de son édition 2023. Coup de tonnerre dans le monde de la gastronomie car c'est une véritable légende qui est déclassée, Pierre Abulot.
6: Oui, 20 ans que le chef conservait année après année la plus prestigieuse des récompenses. Sa table de la monnaie de Paris a même été élue six fois meilleur restaurant du monde. Pas pour les inspecteurs du guide, donc. Ils sont allés le contrôler de nombreuses fois, explique le patron du Michelin, qui parle d'une décision mûrement réfléchie. C'est lui qui a appelé Guy Savoie hier pour lui annoncer la nouvelle. La fin d'un cycle pour celui qui est considéré comme le roi des soupes, connu notamment pour sa célèbre soupe d'artichaut à la truffe. Mais pas la fin de l'histoire. La toute première réaction du chef est combative. On a perdu le match cette année, mais on va le regagner l'année prochaine.
20: Et Guy Savoie n'est pas le seul, hein, Pierre. Le chef Christopher Coutenceau perd euh, lui aussi sa troisième étoile qu'il avait gagnée il y a très peu de temps. Oui, en 2020, juste avant le
6: confinement, le cuisinier-pêcheur, comme on l'appelle, qui travaille toutes les parties du poisson de la tête à la queue, à peine récompensé, déjà déclassé. Les distinctions se gagnent tous les ans, rappelle le guide, qui précise que deux étoiles équivalent à une table exceptionnelle, mais pas à une forme d'art comme la troisième. Pierre Herbulo pour rtl
1: Et puis tenez, puisqu'on parle de gastronomie, quel est votre plat régional préféré Vous le savez, c'est notre grand concours sur RTL à l'occasion du Salon de l'Agriculture.
22: <rire> RTL, 9 jours, 9 plats.
20: À chaque jour jusqu'à dimanche, on met à l'honneur un, un plat typique de nos régions. Hier, c'était la saucisse briochée du Beaujolais. Ce matin, on part en Alsace pour aller manger. Du chocolat Évidemment, et pas n'importe laquelle. Yannick Collan s'est rendu dans les cuisines du restaurant Wisto
23: Brenner à Colmar. Aujourd'hui, vous préparez combien de kilos de choucroute là, là, j'en prépare 10 kilos. Et encore, c'est une petite recette. <rire> on commence par faire fondre le Saint-Doux, Les oignons émincés. On les fait juste un peu fondre. On rajoute le vin blanc, du riesling, un vin alsacien de préférence quand même. Ensuite, je mets déjà une bonne moitié de chou. Là, on voit que ça vient de Krauter la capitale de la choucroute. <rire> c'est ça. Une des meilleures choucrouteries que je connaisse. Super choucroute. Je mets donc la moitié du chou. Je mets mon assaisonnement. Deux carottes. Pour absorber un peu l'acidité. Les deux carottes entières au milieu du chou, c'est ça Voilà, on les enlèvera à la fin de la cuisson. Je mets ma viande, un casse et un lard. On rajoute de l'eau pour que tout le chou soit dans le liquide. Si c'est pas dans le liquide, ça cuit pas. À couvert. Et voilà, c'est parti. Hein. C'est hyper facile à faire. C'est Il y a très facile. Il faut juste faire attention, pas faire trop chaud. Sinon, ça brûle. Et mettre beaucoup d'amour. Les... C'est le petit twist de la... du Brenner, le... la chips de lard paysan. Juste grillé en pancha rajouter juste sur le tout dernier moment. Rajouter un petit croustillant et rajouter le petit côté euh, bien salé du lard. Bon et une choucroute, ça se mange en toute saison. C'est mieux l'hiver. Rien n'empêche d'en manger une en été. C'est un peu comme une raclette. Hein. Quand on en a envie, il euh, faut se faire plaisir.
20: Ah ben voilà. La choucroute qui reste en tête hein, de notre concours. Il ouais, y, y a un lobby de... non, du... Non, le, le lobby de la choucroute pas me fait le, le, lobby, le, le lobby alsacien est bien présent. Oui. Euh, c'est le poulet Valodauge hein, qui est bon dernier pour le moment. C'est... Donc si vous voulez le soutenir, <rire> vous allez sur rtl.fr. Le poulet, poulet normand avec sa crème. <rire> <rire> Dans euh... l'onglet actuel, les 9 plans en lit sont déjà disponibles demain matin. Place à la poule au pot. oui
0: Bon, un mot de football pour finir. Encore un trophée pour Lionel Bessé. Le champion du monde argentin remporte
20: le prix FIFA du meilleur joueur pour l'année 2022. Chez les femmes, c'est la joueuse du FC Barcelone, Alexia Putellas, qui est récompensée.
0: Et puis le coup d'envoi ce soir des quarts de finale de la Coupe de France, Lyon-Grenoble, à 21h10. Merci beaucoup, Sébastien Rouxel, qui nous présentait le journal de 8h et qu'on retrouve à 8h30. Oui,
1: on en reparlerait du, du grand concours. Oh Dans oui. un instant, c'est le surf de l'info. On va surfer avec les CD. Ce matin, le disque compact, il fait son quart. 40e anniversaire. Ça nous donne un gros coup de vieux quand même. Oui,
2: c'est sûr.
1: 7h-9h RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin,
0: le surf de l'info. Et ce matin, cher Cyprien, vous surfez avec l'anniversaire d'un objet presque disparu.
24: oui, et pourtant. Il y a 40 ans, jour pour jour, le 28 février 1983. Au journal de
5: 20h, on nous présentait une révolution pour le monde de la musique. Et maintenant, regardez bien ce disque. Ce disque, c'est en principe le le disque de l'avenir. Un disque numérique, inusable ou presque.
24: Oui, il y a 40 ans, le compact disque, le CD, était lancé en grande pompe en Europe. Alors... Pour les moins de 20 ans qui nous écoutent, un CD, vous voyez encore ce que c'est, c'est sûr.
5: Alors, c'est un petit morceau de plastique brillant qui est beaucoup utilisé dans les
24: jardins pour pour effrayer les oiseaux. Mais oui, vous en avez déjà vu, aujourd'hui, ça sert à ça. Mais il y a 40 ans, c'était un truc de dingue. Le son digital. Le son digital avec une grosse voix. Il avait que des avantages, le CD. Une fois fini, ce disque si délicat à réaliser... Devient inusable. Incroyable, incroyable. Bon, ça, avec un peu de recul, c'est pas certain, mais à l'époque, on y croyait dur comme faire un CD qui s'est appelé Compact Disque, car. Ce petit disque de 12 cm de diamètre seulement permet l'enregistrement d'une heure de musique, d'où son nom de Compact Disque. Oui, parce que sur les gros 33 tours, c'était 20 minutes par face, presque que des avantages de CD. Il y avait quand même un hic. hein. Une seule ombre au tableau, le prix des appareils de 6 000 à 8 000 francs. Il fallait casser son PEL pour se payer un lecteur. Mais malgré tout, le succès a été foudroyant. Et en un mois seulement, les amateurs de hi-fi, de son, se sont rués sur le nouveau disque à laser ou encore disque compact. Les industriels du disque, aujourd'hui débordés par la demande. Des pénuries dans tous les sens, des Français accros au CD. Un phénomène de société, symbole des années 80-90 à tel point qu'il y a 40 ans le monsieur de chez, de chez Sony était sûr de son coup
9: Nous pensons que le 33 tours traditionnel disparaîtra dans une
24: dizaine d'années ben oui, Finito le vinyle, sauf que 40 ans plus tard ben la question s'est surtout devenue Est-ce la fin Décédé ben oui, Le CD presque déjà décédé ou pas, ce qui est certain, c'est qu'un constat est implacable En 2019, et pour la première fois depuis 30 ans
3: les ventes mondiales de vinyle dépasseront celles de compact disque.
24: Les courbes se sont croisées. Alors gardez bien vos vieux CD au chaud. Qui sait si vous en avez encore dans quelques années C'est vous qui reviendrez à la mode. Merci
0: beaucoup, cher Cyprien. Le débat d'RTL Matin. 8h18, c'est l'heure de notre débat et c'est aujourd'hui que le texte de la réforme des retraites arrive en commission au Sénat. La Chambre haute va à son tour étudier les articles du texte. Le gouvernement veut montrer que cette réforme est nécessaire, selon les mots du ministre du Travail et du côté des sénateurs LR, largement majoritaires au Sénat. On veut aller plus loin que le texte du gouvernement et avoir peut-être la peau des régimes spéciaux. Alors faut-il accélérer la suppression de ces régimes spéciaux particuliers C'est notre débat de ce matin sur RTL. Bonjour Jérôme bacher Bonjour Yves Calvi. Vous êtes sénateur Les Républicains de l'Oise. Face à vous, Thomas Porte. Bonjour, monsieur Porte. Bonjour. Député Nupes de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Jérôme Bacher. Alors, les sénateurs et sont, on va dire, relativement favorables au texte proposé par le gouvernement, mais veulent aller plus loin, et notamment concernant les régimes spéciaux. C'est un impératif pour vous c'est une,
21: une obligation de justice. Alors je, tout d'abord, euh, simplement pour dire que le gouvernement s'est plutôt rapproché de notre position que nous, du, que l'inverse. De, que l'inverse hein. C'est quand même un texte que nous avons voté au Global depuis fou. 4 ans au Sénat, à tout le moins. au Sénat, à tout le moins. Sur les régimes spéciaux, quel est le sujet euh, Si on réforme les retraites, c'est qu'il y a environ, hein, on ne va pas chipoter sur les virgules, 15 milliards de déficit du régime général. Et sur les régimes spéciaux, qui concernent 3% oui. de la population, c'est 7 milliards et demi. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas demander à l'essentiel de la population de faire des efforts, et puis pour euh, les régimes spéciaux qui concernent 3,4% de la population,
0: mais la moitié, plus de la moitié de déficit par rapport aux 15 milliards, de ne faire aucun effort. Alors Je rappelle que pour l'heure, l'Assemblée nationale a acté la disparition des régimes spéciaux et qui interviendrait euh, dans une quarantaine d'années. Euh, ils sont la raison, la cause de cette réforme selon vous non, ce non, n'est
21: non, pas la cause de la réforme. La ré- ah. réforme générale, c'est d'abord, euh, euh, si vous voulez, que, que le,
0: le régime général, ce qui concerne l'essentiel des gens, est déséquilibré et que ça, ce n'est pas admissible. Alors, je vous pose la question, on va dire à l'envers, sans suppression rapide des régimes spéciaux, est-ce que vous pourriez ne pas voter le texte Puisque c'est quand même le propos euh, initial. C'était, on avait trois impératifs,
21: je, je dis parce que c'était avec Xavier Bertrand, avec euh, Bruno Retailleau, c'était euh, d'une part, qui est 64 ans, pour équilibrer le régime, qu'il y ait un effort sur les carrières longues, un effort sur les femmes, parce que le, le, le gouvernement l'a démontré lui-même, qu'il c'était très défavorable aux femmes, cette réforme, et puis faire un effort, un effort aussi sur les régimes spéciaux, parce que c'est un sujet d'égalité. Moi, ce que j'ai entendu dans les gens que j'ai rencontrés, c'est que leur réforme, elle paraissait injuste. Dans les efforts de justice,
0: il y a l'effort aussi que les régimes spéciaux pourrait faire. Alors, Thomas Porte, en fait, Jérôme Bacher nous dit que c'est une question d'égalité si l'on veut supprimer les régimes spéciaux. Que lui répondez-vous
25: que cet argument, il tient pas et que je suis opposé à la suppression des régimes spéciaux. D'ailleurs, je me suis battu à l'Assemblée avec mes camarades sur ce sujet parce que dans l'article 1 de la réforme des retraites, on parle de supprimer certains régimes spéciaux, mais d'autres sont exonérés de suppression. Pourquoi certains seraient supprimés et okay. pas d'autres okay. Par exemple, il y a la question de l'Opéra de Paris, les avocats, les marins, certains régimes de profession libérale qui ne sont pas concernés par une suppression, alors que dans la suppression, on a des régimes qui, eux, sont excédentaires. Par exemple, la Banque de France, les de notaire, la question de ce qu'on appelle les industries électriques et gazières, qui sont les salariés de mines et énergie, électricité et gaz, qui eux sont aussi excédentaires. Donc en vérité, il y a une volonté politique de se payer les régimes spéciaux, et notamment deux régimes spéciaux qui sont aujourd'hui dans le viseur du gouvernement, qui sont la RATP et euh, les industries électriques et gazières mais en vérité c'est une vieille ficelle c'est tenter de diviser euh, les salariés entre eux et de faire croire que cette réforme qui a d'abord été présentée comme euh, urgente, juste euh, égalitaire, tout ça a été démonté et aujourd'hui on dit on l'a fait parce qu'il y a certains qui sont privilégiés et d'autres qui ne le sont pas mais Attendez, trouvez attendez...
0: qu'on est égalitaire quand justement on a des régimes spéciaux qui dans leur définition oui. même et leur intitulé montrent qu'ils sont spéciaux
25: Parce qu'ils correspondent à des pénibilités de métier euh, vous prenez les agents de la RATP qui travaillent en 3-8 un jour férié, le week-end, un horaire décalé qui gère la circulation les des agents du gaz et de l'électricité qui interviennent, qui vantent, qui, qui aient de la pluie, qui aient de la neige pour répondre aux besoins des usagers. Mais en quoi dégrader les conditions de travail de ces salariés-là En quoi leur mettre deux ans de plus va améliorer les conditions des autres Parce que vous savez, on nous dit toujours, par exemple, sur les chauffeurs de bus. C'est l'exemple un peu qui est mis sur la table. Le gouvernement nous dit... pardonnez moi ils n'ont
0: déjà pas le même contrat
25: d'embauche. Oui, mais attendez. D'abord, on nous dit... le gouvernement nous dit euh, les chauffeurs de bus de Toulouse, de Lyon, euh, eux, ils partent plus tard à la retraite. Mais en quoi ça va arranger leur quotidien de décaler l'âge de départ à la retraite des chauffeurs de bus de la RATP. Les salariés des autres régies de bus, eux, ils demandent d'avoir le même statut que les salariés de la RATP. On est vers un nivellement vers le bas. Voilà aujourd'hui ce que nous propose Emmanuel Macron. C'est une régression sociale euh, en avant de toute. Et il veut se payer deux régimes qui sont aujourd'hui organisés, qui résistent, qui mènent la bataille, qui sont mobilisés contre cette réforme et qui ne vont rien lâcher. Jérôme Bacher, que répondez-vous à Thomas Porte Alors, il y a des
0: régimes
21: spéciaux, vous l'avez dit, qui sont excédentaires et qui ne sont pas visés. Mais ils sont excédentaires parce qu'il y a des taxes supplémentaires vous ne savez pas forcément, sur les clercs de notaire. Vous dites, euh, ce régime est excédentaire. C'est vrai, mais il y a une taxe supplémentaire payée par la profession pour pouvoir faire en sorte que ce, les professionnels de ce secteur euh, puissent avoir une retraite et que cette caisse de retraite soit excédentaire. La même chose pour euh, les avocats, etc. Donc on a un vrai sujet, c'est que derrière, il y a des taxes en plus. Donc c'est pas, Ce sont des régimes spéciaux parfois, mais il y a aussi des, des, des taxes supplémentaires. C'est pour ça qu'ils ne sont pas en déficit, comme euh, vous le dites. Et ça, si on met des taxes supplémentaires sur des, euh, la RATP, qui est déjà, je crois, en très grande difficulté, sur EDF, dont il me semble qu'elle ça fait l'actualité et que c'est en très très grande difficulté c'est cette fois-ci, fou. c'est pas facile, et on ne voit pas bien aujourd'hui pourquoi euh, l'agent de la collectivité locale, qui est euh, sur les routes, eh bien, il aurait, euh, lui, doit partir à 64 ans, et que celui qui est à EDF, aujourd'hui, à 64 ans, il ne pourrait pas faire le même travail. C'est un sujet d'égalité. Alors, il ne faut pas faire tout d'un coup, hein, ce n'est pas un coup près. Mais on peut avoir une, une meilleure pente, on va dire, vers la réforme.
0: J'ai envie de vous dire que philosophiquement, c'est étrange que vous ne soyez pas favorable à une égalité et à une convergence des régimes
25: spéciaux. Si, mais moi je suis tout à fait favorable à une, conver- à une convergence des régimes spéciaux, mais qui soit vers le haut. C'est-à-dire que moi je suis tout à fait d'accord à ce qu'il y ait aujourd'hui des métiers qui soient, tout à fait, qui soient pénibles comme quand vous êtes maçon, que vous travaillez sur des plateformes de logistique euh, que vous êtes euh, chauffeur routier ce sont des métiers qui sont pénibles et moi je suis pour les tirer vers le haut et qu'on, et qu'on copie sur les régimes spéciaux qui eux sont des régimes pionniers et qui intègrent la pénibilité euh, Excusez-moi, aujourd'hui vous parlez de la RATP personne ne dit une chose un salarié sur cinq de la RATP au moment euh, d'exercer ses droits à la retraite est en pénibilité Étant d'invalidité, pardon. Vous parlez des salariés de mine et énergie, ce qu'on appelle les industries électriques et gazières. Aujourd'hui, le départ, euh, à peu près à l'âge moyen, c'est 60 ans et ça sera à 62 ans en 2024. Donc c'est des régimes qui prennent en compte la pénibilité et nous on demande ce que ce soit étendu aux autres métiers. Pourquoi toujours tirer vers le bas
0: Vous avez bien compris que c'est l'État qui n'a pas mis d'argent de côté pour financer la retraite des fonctionnaires.
25: Hein mais Écoutez, la responsabilité d'Emmanuel Macron elle est, et de l'État elle est engagée aussi sur ces sujets-là. Non, mais mais vous... Sur des décennies hein oui, bien sûr, mais sur des, les gouvernements successifs ont mené des politiques qui ont affaibli notre système de retraite, puisqu'il y a eu ce qu'on a appelé nous les exonérations de cotisations, qui participent au système général, et si on le chiffre en 2023, c'est 90 milliards d'exonérations. Donc moi, si je veux supprimer un régime spécial, c'est celui des actionnaires qui aujourd'hui touchent des dividendes, ne sont pas soumis à cotisation et continuent à se gaver alors qu'on va supprimer le régime de certains qui triment au travail, qui ont tenu le pays debout pendant la crise notamment.
0: Au témoin doute est-ce que vous voulez augmenter les impôts
25: des Français pour sauver les régimes spéciaux Nous n'avons jamais dit ça et aucun... Aucun de nos, amendements. C'est pour ça que je aucun de nos amendements ne propose d'augmenter les impôts. On parle du partage des richesses, et notamment de remettre à contribution celles et ceux qui n'y participent pas, et de revenir sur les exonérations de cotisations qui ont été faites au patronat sur les dix dernières années. Jérôme bacher
21: C'est pour ça que la seule solution aujourd'hui, quand on a un problème de pouvoir d'achat, c'est une évidence. D'augmenter augmenter les salaires. C'est... Je suis tout à fait d'accord. c'est moi qui suis un grand chiracien, la feuille de paye n'est pas l'ennemi de l'emploi. Euh, 95. Euh, juste pour... Ceux qui aiment, comme moi, un peu la droite sociale. Ce qui est important, c'est de ne pas augmenter les impôts, parce qu'effectivement, les gens ont un au sujet de pouvoir d'achat. Comment on, on ne peut pas baisser les pensions des retraités, qui ont beaucoup subi sur Emmanuel Macron, on hein, se souvient de l'affaire de la CSG en début de, de, de premier quinquennat, oui. Et alors il n'y a qu'une solution, c'est qu'il y ait plus de recettes, et plus de recettes aujourd'hui, c'est plus de travail. Mais on a un autre sujet qui, euh, qui va être évoqué au Sénat, c'est la capitalisation. Car c'est un sujet dont on ne parle pas, parce que le système de répartition, quand vous allez bientôt avoir un salarié pour un retraité, eh bien, il euh, va falloir cotiser drôlement fort. Alors, hein. vous rappelez en quelques mots ce qu'on appelle la capitalisation C'est mettre de, de l'argent de côté, qui est euh, placé et qui rapporte, et c'est sur cet argent oui, qui rapporte.
0: Donc la retraite à deux vitesses, puisqu'il faut avoir de l'argent pour capitaliser Alors
21: non, parce que ce que nous ah, proposons, c'est... C'est, la retraite, c'est la capitalisation collective, comme sur le Fonds de réserve des retraites mis en place par Lionel Jospin. Donc vous voyez, on n'est pas euh, sectaire euh, euh, à, à, à la haute assemblée, euh, sur lequel il faudrait faire des efforts pour pouvoir passer les transitions et euh, euh, réussir cette transition démographique et ce système euh, qui va mettre un peu du temps à s'équilibrer. Thomas Porte
25: que pensez-vous de cette proposition bah, nous, y, nous sommes opposés euh, au système de retraite par capitalisation. C'est déjà ce qu'avait essayé de faire Emmanuel Macron en 2019 avec une retraite à points qui ouvrait en vérité euh, le système par capitalisation qui est un système inégalitaire. Vous l'avez vous-même dit, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent pour pouvoir se créer une retraite complémentaire. Et on a un système qui a été fondateur dans notre pays qui est celui de la répartition, qui est intergénérationnel, qui peut être financé, qui est finançable. D'ailleurs, le corps lui-même dit que les dépenses sont maîtrisées qu'il n'y a pas d'urgence il y a une question qui n'est pas évoquée dans ces débats depuis le début à l'Assemblée nationale et j'espère que le Sénat et les groupes d'opposition le feront c'est la question du partage des richesses dans un pays où vous avez autant d'argent qui circule où les salariés sont trois fois plus productifs qu'il y a 50 ans il est temps de partager des richesses pour partir à la retraite le plus tôt possible pour nous c'est à 60 ans avec une retraite de qualité et qui soit à taux plein pour pouvoir en vivre dignement
0: alors c'est pas un mauvais jeu de mots mais je souhaite que le Sénat puisse enrichir le texte sur la réforme des retraites avec ce qui lui paraît utile c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron au salon de l'agriculture vous nous donnez Juste un exemple, avant de nous séparer, Jérôme bacher de ce que vous proposez, vous, la droite sénatoriale. Pour euh, enrichir euh,
21: le Notamment euh, le, pour les femmes. C'est pour, pour moi un sujet essentiel dans, dans cette réforme. C'est euh, que les femmes ne soient pas aussi maltraitées que dans la réforme
0: initiale. Merci infiniment à vous deux d'avoir participé à ce débat, Jérôme bacher Et Thomas apporte
1: un... Et puis on va jeter un coup d'œil à notre météo. Retour de la neige euh, en Normandie, peut-être, dans les prochaines
18: c'est heures. C'est un de déjà ce matin. 7 h 9 h RTL Matin.
20: Amandine Bégaud et Yves Calvi. RTL
1: Matin. 8h29 sur RTL, l'essentiel de l'actualité avec vous, Sébastien Roxel.
20: Noël Le vit sans doute ses dernières heures à la tête de la Fédération française de football. Le président accusé de harcèlement moral et sexuel devrait, selon toute vraisemblance, annoncer sa démission ce matin lors d'un comité exécutif qui pourrait aussi sceller le sort de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine lâchée par trois joueuses emblématiques. Le défenseur marocain du PSG, Ashraf Hakimi, visé par une enquête pour viol après le témoignage d'une femme de 23 ans. Les se serait produits au domicile du joueur marocain à boulogne billancourt samedi dernier. Pierre Palma dira bien en prison, reste à savoir quand. La cour d'appel de Paris a décidé de placer l'humoriste en détention provisoire, mais il est toujours hospitalisé ce matin au Kremlin-Bicêtre en raison de son AVC. Et puis c'est une info RTL, le gouvernement va dévoiler aujourd'hui un plan d'aide alimentaire pour 4 millions de personnes. Mieux manger pour tous, c'est son nom. L'exécutif va s'appuyer sur des structures déjà existantes. 60 millions d'euros vont être débloqués.
0: Sébastien Rouxel, Notre Météo Marina Giraudot. Alors, on a une journée avec euh, un froid oui. général. On oui. trouvera aussi quelques averses et même de la neige. Hein.
13: Exactement. En fait, on a une dépression en Méditerranée. Là, ça, ça donne un ciel perturbé sur le sud-est. Corse, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, avec en effet de la pluie, mais de la neige en montagne, surtout sur le relief corse à partir de 1100 mètres. D'ailleurs, attention, le risque d'avalanche y est marqué. Donc, prudence. Il peut y avoir aussi des impacts de foudre. Et puis, du ventre, vent, Corse et continent, mais pas que. Aussi, le long du Roussillon, où là, on attend des rafales à 100 km par heure. Quelques averses aussi près de la Manche, hein, des côtes nord-bretonnes jusqu'aux côtes de Hauts-de-France. Partout ailleurs ce sera sec, alors quand même assez nuageux des Pyrénées en allant jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. On a des averses là, de neige en ce moment en Alsace, on ne devrait plus en parler cet après-midi, où le temps sera un peu plus variable sur le Grand-Est. Plutôt du soleil en allant de l'île de France, Picardie en allant vers la Loire et la façade atlantique, avec des températures donc fraîches. Ce matin les gelées sont nombreuses, à part en... sur les côtes. Et puis cet après-midi ce sera à peu près comme hier, on est en dessous des moyennes de saison, 3 à 8 degrés en général. Et puis 9 à 14 euh, en Méditerranée. D'ailleurs, c'est en. Oui, dites-moi. Non, non, le
0: sénateur Bacher qui participait à notre débat nous a dit en partant que c'était très bien quand il tombait de la neige en pleine parce que justement ça fond lentement et et que ça justement ça alimente vraiment les nappes phréatiques.
13: Ah, mais la la neige qui tombe c'est parfait quand elle va fondre. En effet, ça va être parfait pour ce manque d'eau que l'on a depuis. Ça suffira pas, hein. mais bon, on prend toujours ça. Alors les prochains jours Les prochains jours, il n'y aura pas beaucoup d'averses sauf justement sur ce quart sud-est de la Corse aux Alpes. Demain, il y aura encore des averses, averses de neige pour les autres ce sera un temps sec demain sur le tiers sud, à part le sud-est où ce sera pluvieux, ce sera sec oui. mais nuageux, sur les deux tiers nord vous aurez du soleil, jeudi on conserve à peu près ce temps, deux tiers nord euh, au soleil, le tiers sud sous les nuages, toujours quelques averses encore c'est euh, vers les Alpes mais de moindre intensité à partir de vendredi, malheureusement j'ai envie de dire, on aura un temps sec, vendredi, samedi, dimanche, avec un dégradé nuageux très nuageux sur le nord et plus on ira vers le sud, là plus il y aura de soleil donc un petit classique, et côté température peu de changement, on peut gagner un ou degrés mais on reste en dessous des moyennes de saison jusqu'au week-end.
0: Merci beaucoup Marina Gérou.
13: Les têtes, on les trouve bien sûr dès 15h30
1: sur RTL autour de Laurent Ruquier. De Laurent Ruquier, oui. euh, Connaissez-vous, tiens, cette spécialité orléanaise
9: le Cotignac, c'est de la gelée de coin Le coin étant, je vous le rappelle Isabelle Le fruit du cognacier
26: Pourquoi vous me dites ça moi
9: <rire> C'est une spécialité d'Orléans La gelée de coin Et François 1er en raffolait Il offrait ça à ses amis, à ses maîtresses bah, C'est vrai ah ouais. que c'est très très bon ouais. à ses
8: ah, ah,
15: Il était roi, il offrait de la confiote La déception Mais Et moi j'aurais voulu des bijoux Mais bah à l'époque
5: t'avais que du pain T'imagines ah avec oui. un mais peu mais de non. confiture C'était Broadway Mais
12: attends oh <rire> Il oh de... euh...
0: faut, la... faut la garder celle-là Rendez-vous de 15h30 à 18h Avec Laurent Ruquet et son équipe Cet après-midi Isabelle Mergaux, Caroline Diamant, François Rollin, Darie Boudboul Bernard Mabi et Olivier Bellamy
1: et Nous, nous sommes ensemble Je vous le rappelle, bien sûr, jusqu'à 9h Avant de retrouver Cyril Lignac, Isabelle Morini-Bosque, Laurent Gérard et Jade euh, On va vous expliquer RTL explique, vous explique C'est notre rendez-vous tous les matins À 8h35, on vous explique ce matin Pourquoi votre consultation chez le médecin risque bien d'augmenter.
0: RTL vous explique dans un tout petit instant. 7h-9h RTL matin.
27: Amandine
1: Bego
2: et Yves Calvi.
0: RTL matin. Amandine Bégot et Yves Calvi. Mais oui, il est 8h35. RTL vous explique tous les matins à 8h35. On appuie sur le bouton pause et on s'arrête sur un point de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction ce matin l'échec des négociations entre les médecins libéraux et la Sécurité sociale.
1: Et ces négociations elles étaient censées fixer la nouvelle grille des tarifs de consultation pour les cinq années à venir. quatre mois de pourparlers. Souvent houleux, c'est le moins qu'on puisse dire, entre la CNAM d'un côté, la Caisse nationale d'assurance maladie et les six syndicats de médecins de l'autre. Au bout du compte, you <laughs> Sans attendre la deadline hein, qui est fixée ce soir à minuit, les deux syndicats majoritaires ont dit non. Écoutez le
26: docteur Gianotti, elle est présidente du syndicat MG France. Il y a plus de 40 de la profession qui est en burn-out et on entend les tutelles nous dire Mais vous aurez une augmentation tenant compte de l'inflation, mais que si vous travaillez plus On demande à des gens qui font 55 heures, qu'on peut peuvent plus, de travailler encore
27: plus. C'est inaudible, c'est inadmissible. Bonjour, Odile Pouget. Bonjour, Amandine. Bonjour à tous. Vous êtes notre spécialiste
1: santé ici à RTL. Alors vous avez bien sûr suivi ces négociations au fil des semaines. Pourquoi est-ce que les médecins,
27: Rejette-t-il cette convention Eh bien, ce qu'ils dénoncent et ce qui ne passe pas du tout à leurs yeux, c'est ce donnant-donnant du gouvernement. Voilà le contrat. On vous propose de passer la consultation à 30 euros au lieu de 25 actuellement, ce qui représente. 20 000 euros de revenus supplémentaires par an pour un généraliste, mais sous condition. 30 euros seulement pour les médecins qui s'engagent à prendre plus de patients, 40 de plus dans l'année, embaucher un assistant médical pour dégager du temps de soins, participer à davantage de gardes, au moins une fois par mois, ouvrir le samedi matin, 24 fois par an et effectuer des soins non programmés. Il leur fallait choisir deux engagements parmi cette liste. Selon le ministère de la Santé, 40% d'ailleurs des médecins remplissent déjà ces critères. L'objectif de la CNAM, c'était d'embarquer tous les autres. Les syndicats ont donc dit non. Mais ils ont raison de refuser Alors, en tout cas, pour eux, ils ne pouvaient pas en être autrement parce qu'ils ont le sentiment que leur travail et leurs efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur, parce qu'ils font déjà des semaines de 55 heures, voire 60-70, parce qu'ils ne se voient pas prendre plus de patients, parce qu'ils jugent que leur taux horaire au regard de leur charge est déjà très bas. On rappelle que le salaire moyen d'un généraliste, c'est 4200 euros net par mois et 6500 en fin de carrière. Ce que veulent les médecins, c'est une conscience Consultation à 30 euros, 50 pour les plus exigeants, sans condition. Alors Face à tout ça, François braun le ministre de la Santé, regrette, je le cite, l'absence de responsabilité des médecins. Du côté de l'assurance maladie, on parle d'une occasion manquée. Oui, à la fois pour les patients qui ont du mal à trouver un médecin traitant. On rappelle que 6 millions de Français n'en ont pas. Et pour tous les médecins à qui la Sécurité sociale proposait de passer la consultation de base à 26,50 euros. Cette fois, sans aucune condition. Thomas Fatome, le directeur de la CNAM.
20: Nous avons proposé une revalorisation pour l'ensemble des consultations de l'ensemble des médecins inconditionnels d'un euro cinquante, un euro cinquante, ça représente 6% d'augmentation. Ça
23: n'est, ça n'est pas rien. Ça représente une augmentation de sept mille euros d'honoraires annuels pour un médecin. En l'espèce, c'est me semble-t-il une occasion manquée.
27: Bon, C'est donc un constat d'échec, tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Alors, Pour les patients, rien ne change pour l'instant. C'est toujours l'actuelle convention qui s'applique. C'est maintenant une personnalité indépendante, en l'occurrence une ancienne inspectrice générale des affaires sociales qui va être chargée de rédiger un règlement arbitral. Elle va rencontrer les syndicats, l'assurance maladie, le gouvernement et proposera d'ici trois mois une nouvelle grille tarifaire que le ministre de la Santé devra valider. Ça va prendre quand même pas mal de temps. Elle n'est pas obligée de suivre... Ce qui avait été proposé aux médecins L'enveloppe budgétaire devrait au passage Être revue à la baisse L'entourage du ministre ne cache pas Qu'il n'a pas envie de donner la même chose Que si les syndicats avaient signé Cette convention sera valable 5 ans Mais avec obligation de rouvrir des négociations D'ici 2 ans Il y avait déjà eu un précédent, c'était en 2010 Bon et certains syndicats très en colère brandissent désormais à la menace du déconvotionnement Qu'est-ce que ça signifie et surtout Quelles conséquences pour nous, patients Alors c'est vrai que c'est une idée qui refait surface régulièrement quand il y a une grogne de la profession, qui dit des conventionnements pour un médecin, dit liberté d'honoraire, allègement des contraintes administratives, moindre ingérence de la sécurité sociale, mais aussi remboursement quasi nul pour les patients. La consultation, en effet, leur a remboursé 61 centimes d'euros chez un généraliste et euros chez un spécialiste, quel que soit le montant facturé. Mais cela ne fait pas peur Hein au docteur Jérôme Marty, président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre.
9: Notre menace, elle est d'arriver à avoir 15-20 000 médecins qui sont prêts à sauter le pas, de façon à aller voir les décideurs politiques, leur dire qu'est-ce que vous faites pour les garder dans le système Est-ce que vous renégociez Est-ce que vous renégociez pas Si on ne négocie pas, nous, pendant tout le temps, on a préparé l'action, on discute avec les mutuelles et assurances complémentaires, pour qu'il y ait le moins de perdants possible.
27: Alors, la pratique concerne actuellement un peu moins de 1% des praticiens, selon le ministère de la Santé, qui dit quand même entendre cette menace, à laquelle ne s'associent pas les principales organisations syndicales. Selon François bronze, cela pénaliserait encore plus les Français en créant une médecine à deux vitesses avec seuls les riches qui pourraient se soigner. Merci
1: beaucoup Odile et vous nous rappeliez ce salaire moyen d'un généraliste, un 4200 euros net par mois. Alors pour beaucoup d'auditeurs sans doute, ça fait beaucoup d'argent et on est bien d'accord, c'est beaucoup d'argent mais à 60 heures par semaine j'ai fait le calcul, ça fait 17,50 euros de l'heure. Merci en tout cas, Audier.
0: Dans un instant, on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque. Avec un point sur les audiences et les indiscrétions sur Colanta. Cyril Lignac nous propose un drôle de risotto aux coquillettes et aux jambons. Moi, j'adore. Ça. Risotto mmh. aux coquillettes et aux jambons. va bon, très bien. Oh, oui, et oh. on va retrouver Laurent Gérard et Jade. Bon, du moment que vous êtes contente, moi oh, oui. je suis heureux
2: <rire> RTL matin. RTL, vivre ensemble. En prêt, en change,
0: le change. RTL Matin.
2: On refait la télé, la quotidienne.
0: Avec Isabelle Morini-Bosque. Alors dites-nous d'abord brièvement, je l'ai bien dit brièvement. Oui. Hein, Attention. Que euh... donnent les trois Comment grands retours de saison Colanta, Pékin Express, The Voice.
26: Trois Proc- mammouths, procédons par ordre. Colanta, mardi dernier, TF1, 4 200 000 téléspectateurs. c'est pas le meilleur démarrage, loin de là, mais en revanche, 40 des fameuses ménagères ont regardé, c'est beaucoup. Autant de moins de 50 ans et plus de 50 des 4-14 ans présents devant le poste. Ça, c'est beaucoup. Pas de record non plus pour Pékin Express M6 jeudi dernier, mais là aussi, bon score sur les femmes et les moins de 50 ans. Et surtout, 900 000 téléspectateurs de plus durant les 7 jours suivants à la diffusion. Et ça, c'est un record. En fin de voice, c'est en en tête des audiences largement samedi, avec 4 800 000 fans sur TF1 et 42 des 4-14 ans. Voilà, c'est fait, le plus gros reste à faire. Alors, le programme de ce soir, commençons par Colanta, justement, puisque vous venez d'en parler. Il est encore temps de faire les présentations avant que les candidats soient gagnés. Petit A par l'usure, petit B par les caries et petit C par la perte de poids. Je rappelle que le record de kilos perdus revient à Olivier en 2011, 19 kilos en 24 jours. Côté femme j'ai un petit, faible, un petit faible pour cette sympathique trentenaire. Je m'appelle Élodie, j'ai 35 ans
16: et je suis responsable marketing et communication dans le jeu de société. Je suis payée pour jouer. Mon rêve dans la vie, c'était d'être chanteuse d'opéra. Le chant représente pour moi une thérapie au quotidien et je suis la plus heureuse du monde. Je suis pétillante, déterminée, haute perché maladroite aussi. J'ai envie que Colanta soit mon terrain de jeu à
26: moi, grandeur nature. C'est l'une des plus sympathiques, je trouve. Côté homme, vous avez peut-être remarqué Esteban, une sorte de capitaine crochet jeune, tellement perché qu'il ne devrait pas avoir de problème sur les poteaux s'il y arrive. Et Quentin, jeune charpentier de 26 ans, prêt à faire tronc commun, si j'ose dire.
5: Je m'appelle
6: Esteban, j'ai tout juste 40 ans. J'exerce mon activité de responsable de magasin et en parallèle démonstrateur sur les foires et les marchés. Pour être un bon démonstrateur, il faut être chatcheur et stratège. Il faudrait vendre du sable dans le désert. Passionné depuis peu par l'hypnose, si j'arrive pas à vendre mon idée aux autres, ouais, je vais manipulé. pouvoir les hypnotiser pour arriver à me oui. bien.
3: Je m'appelle Quentin, j'habite dans l'est de la France et je suis charpentier. À 16 ans, j'ai commencé à travailler. J'ai pris mon appartement à 17 ans, j'ai acheté quand j'avais presque 19 ans et j'ai été papa à 23 ans.
0: À 19 ans, j'ai eu un accident de moto dans coma pendant deux semaines. En 2020, j'ai été victime d'une agression. Pendant que je l'ai posé ma fiche chez la nourrice, un fou m'a planté un cutter dans le bas-ventre. Je suis un survivant. Il était voilà. temps de faire koh il, 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 oui.
26: il est sympathique aussi, oui, il est bien armé. Et je vous refais écouter mon petit préféré, Gilles, jeune maraîcher, qui s'entraîne à rester debout sur ce poteau, planté dans son étable, souvenez-vous.
9: J'aime bien surprendre. On ne m'attend pas forcément sur les poteaux, mais j'y et, hey, hey, hey. Bouge pas le poteau
26: mais Mais j'ai... J'ai... Et surtout,
0: salut les poteaux. Alors, côté film, on, <rire> ah, signale... Oui. on signale Bruce Willis dans Red 2 sur M6 et Clint Eastwood dans Les Proies sur C8.
26: Alors, Les Proies, un sous-officier nordiste victime des jeunes femmes d'un pensionnat durant la guerre de sécession, c'est un film absolument terrifiant, hein d'accord, loin. Mais
19: dans Donne ce sigle. domaine,
26: le plus, banal... absolument. le plus banalement terrifiant, c'est le doc d'Arte, sobrement intitulé 1942, l'année où la Seconde Guerre mondiale devient vraiment mondiale avec l'entrée en guerre des Japonais et donc des Américains. Et cette année est racontée de janvier à décembre par des particuliers, très peu particuliers. Mmh. La mère américaine, dont les cinq fils euh, d'origine irlandaise, bagueurs et alcooliques, s'engagent, devenant des héros, photographiés partout. La jeune ménagère allemande ayant épousé un nazi contre l'habit de son père et qui, après avoir fait des quatre petits blonds à rien, ben, trompe son ennui en trompant aussi son mari. Mmh. La terrifiante Lena Heydrich femme du bras armé d'Hitler, la Russe qui veut bouffer du Bosch, l'adoteutonne obsédée par la pureté de la race, le Tchèque aïssant ces nazis qui les ont envahis, le Polonais juif contraint d'enterrer ses camarades ou encore bah, les Américains qui sortant de la dépression à tous les sens du terme, voient l'entrée en guerre des états unis comme une bénédiction, la preuve.
2: J'ai trouvé un job dans une usine de munitions. Ma mère et ma sœur travaillent avec moi. On se fait 32 dollars par semaine. Un vrai miracle On a enfin de l'argent pour payer le loyer et de quoi manger. On peut même s'acheter des chaussures et une robe. L'autre jour, dans autobus, une femme nous a dit qu'elle espérait que la guerre continue pour qu'elle puisse finir de payer son frigo. Un vieux monsieur qui écoutait lui a donné un coup de parapluie sur la tête. Dans notre usine, on rigole, tellement contente d'avoir du travail. Ça, c'est que on fabrique des gros obus. Je tire sur tout un tas de manettes. L'obus avance, la poudre tombe dedans. Je tire sur un levier et hop, ça tasse la poudre et une fille met le détonateur. On ajoute de la peinture rouge sur le bout des obus de la DCA. Je fais ça toute la journée. Dans la poudre de chargement, il y a du tétril. Il se dégage de ses vapeurs. Comme si on respirait du détachant, ça brûle le nez et la gorge. On a du mal à respirer. Quand on sort, on est tout orange. Cette guerre nous change la vie.
26: Oui, c'est les c'est bizarre aussi. cette voix quand et même, pardonnez sont moi, Mais Oui, parce que c'est, ce sont des récits de particuliers et donc il bon, y a une voix qui les lit. C'est pas ça le pire. Mon seul bémol, c'est en fait le récit fil conducteur avec des phrases pontifiantes dans « La guerre est un infanticide ». Oui, c'est aussi un oui, vieillard récide, oui. un ici, d'un soldaticide, hum. un féminicide. Donc voilà. Mais c'est très bien lu par Anna Mouglalis, même... Allez, oh, c'est un petit peu pontifiant, mais, mais le, le doc est formidable. Les images sont sidérantes.
0: Moi, je veux bien euh, pontifier un peu avec Mme Oglalis. Hein, je le dis tout de suite. Je, alors,
1: le, le, le message, le message le est passé. Une déclaration, 8 h
0: Bien, Tout cela nous amène euh, à Cyril Lignac. Ah, j'aimerais bien que vous me disiez ça. Euh, oui, c'est vrai. <rire> ben, moi, je veux bien pontifier moi, j'adore un peu avec vos, voilà, votre risotto de coquillette au jambon. Expliquez-nous cette étrange alors
15: euh, déjà, ça me fait plaisir comme on dit parce que mais c'est oui. vraiment la recette euh, euh, de maman, euh, mmh. réconfortante, c'est hyper bon. Et souvent, quand on fait euh, aux enfants des coquillettes au jambon, on fait oui. cuire les pâtes dans de l'eau, oui. ensuite on met du beurre, mmh. on met du jambon et du fromage. Oui, c'est Là, pas le pas normal fait de... non plus. Ce hein. oui, c'est pas normal, oui. mais le fait de faire un risotto on va avoir beaucoup plus de goût et on va avoir des pâtes beaucoup plus savoureuses c'est encore plus réconfortant et et plus... ça a un goût de bouillon différent que de cure dans de l'eau alors on prend les coquillettes, on met de l'huile d'olive dans la casserole on les fait revenir à l'huile d'olive pour éclater un petit peu le grain comme un risotto, on met un oignon on peut mettre de l'ail pour Yves mais pour les enfants on met pas d'ail on fait revenir tout ça, en si. mouille. on mouille Bien sûr qu'il faut élever les enfants ah, à l'âge vous présenter.
26: Avec
15: que qui maille Oh Oula Les voici c'est là, Isabelle oh. On mouille avec le bouillon et on va cuire 12 minutes. Ah. Ensuite, les pâtes vont se lier naturellement avec l'amidon de la pâte et le bouillon. Là, ça, on ajoute du jambon blanc. On met un petit peu de parmesan ou du, du cruyère ou du fromage râpé. Et là, on va lier la pâte et ensuite, on la mange directement comme ça. Ça va nous donner une pâte beaucoup plus onctueuse, oui. beaucoup plus crémeuse que si on les cuit dans de la flotte quand même. Mmh. plus goûteuse. Ah ouais. Et plus goûteuse. Ah, j'adore ce plat, moi.
1: Bon, je vais faire ça ce soir. Merci Cyril.
15: Euh, Merci à moi. Bon, Yves, on, je
0: repasserai. Ce n'est aurait... pas le délire de Yves mais... Si 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 si, si, ben si, vous m'avez convaincu. On peut mettre un petit jeu de truffes dans tout ça. Oh, pouvoir... mais,
15: ah, ah, mais ça c'est sûr, on peut mettre des truffes du jus de, ah, de curry
0: <rire> Non non. Merci beaucoup. Cyril. À demain, ah, mais... comme chaque jour, on retrouve les proportions et les étapes tout à fait précises de la recette sur le site et l'application RTL à la rubrique RTL vous régale. RVR. Euh, dans un instant.
26: Oui. <rire> on est en train euh, de vous perdre là, on en fait quoi
0: <rire> Monsieur Gérard oui, monsieur. et Mademoiselle Jade, allez Il
1: est vos livres. Ils sont là. 7 h 9 h
0: RTL Matin.
1: Amandine Bego
2: et Yves Calvi.
0: En présence de vos auteurs, messieurs Stéphane Rose, Jérôme de Verdier et Pascal Fioretto, je peux donc vous dire bonjour Laurent Gérard. Oui. Bonjour mademoiselle Jarre.
17: Bonjour. bonjour monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. À l'approche des Jeux ozol- ozol- olympiques. Ouais, olympiques, C'est super, les Jeux ozol- Olympiques à, la... des... <rire> à l'approche des Jeux Olympiques, oui. donc, la RATP lance une campagne de recrutement de 6600 personnes, du jamais vu dans l'histoire de l'entreprise, on en parle avec son président. Bonjour Jean Castex c'est...
22: Bonjour mademoiselle Jade Oui En effet, euh, Jeux Olympiques oblige J'ai décidé en responsabilité D'augmenter nos effectifs Pour transporter les sportifs Les journalistes Les spectateurs Et les mineurs isolés de 45 ans Qui leur voleront leur portefeuille Leur portefeuille
17: D'accord, et vous cherchez quel genre de poste
22: Nous recrutons Des conducteurs de métro des conducteurs de bus et des conducteurs de TGV.
17: Oui, les TGV dépendent de la SNCF, pas de la RATP. Hein.
22: Certes, oui. mais je ne dois pas seulement penser aux étrangers qui vont venir assister aux JO. Mmh. Je dois aussi penser aux Parisiens oui. qui vont partir en nombre dans leur résidence secondaire pour fuir les sportifs en survêtements bariolés, et les touristes en bermuda bourrés à la bière tiède qui vont envahir la capitale, ah la bah, capitale, voilà.
17: Vous avez raison, je n'y avais pas pensé.
22: Afin que les bus puissent rouler normalement, oui, nous recrutons également des reboucheurs de trous, eh bien des démonteurs de trottinettes et des chasseurs de rats.
17: Ah, ah. Beaucoup de postes à pourvoir,
22: en effet. Nous cherchons aussi des pilotes de barque pour secourir les sportifs engagés dans les épreuves de natation qui auront lieu dans la Seine. Et ceux-là se piqueront accidentellement avec des seringues de toxicomane usagées.
17: Ben je vois que vous avez pensé à tout. Et pour terminer. Hmm Et pour
22: <rire> terminer.
17: Oui, ben bah, terminer justement.
22: Nous cherchons également des agents de sécurité pour protéger mmh. Anne Hidalgo afin qu'elle ne soit pas utilisée comme projectile dans l'épreuve du lancer de marteau. Ah Salam alaikum, Fatma Jad.
17: Malaikum salam. Euh, aujourd'hui, euh, bonjour Jack que faites-vous en djelaba et en babouche
22: Comme vous le savez, je suis en campagne médiatique oui. pour être réélu à la présidence de l'Institut de mont Oui. Voilà pour que je suis venu à Radio tajin Lukum, Oui. RTL. Ah, radio,
17: alors, oui. Si monsieur
22: Calvi pouvait avoir la l'habilité de me déplacer son scooter de la parking, je dois garer mon chameau. <rire> vous
17: n'avez pas l'impression d'en faire un peu trop, là
22: À ces critiques, à mon endroit, je répondrai par un mot « the <rire> Si vous voulez. Et j'ajouterai même Nardin Mouk, Nardin Bebek. Oui. Vous voyez, je maîtrise parfaitement la langue, non pas Molière, mais le Sidi Ibrahim. Oui. Pour vous le prouver, je vous ai amené un, un couscous que j'ai cuisiné moi-même. Oui. <rire> si. bien, ça c'est bien simple, quand je retourne au bled, on m'appelle Garbit
17: C'est gentil, ça. Mais nous avons déjà eu la recette de Cyril Lignac, là, oui. juste avant. Alors.
22: Donc, euh, a... avec son son curry que, que M Lignac aille se présenter à la présidence de l'institut du monde indien <rire> qu'il ne vienne pas sur les plats de bande
17: alors certains estiment qu'à 83 ans vous devriez passer la main et prendre votre retraite
22: sûrement pas Rachida ah, c'est c'est justement euh, ma grande expérience mmh. qui est appréciée dans le monde arabe mmh. l'autre jour j'étais en visite au Caire et les Égyptiens m'appelaient tout en camo. Ah, oui. Le gardien de la pyramide de Khéops a même proposé d'être la pièce centrale de son exposition sur les momies. Ah, oui. Oui. C'est chier, non oui, oui,
1: vous
22: Ou devrais-je dire, c'est le kiff, Abdelatif.
17: Il est sur tous les fronts et dans tous les médias pour réveiller les consciences et faire la promotion de son film « Slava Ukraini ». Bernard-Henri Lévy est avec nous ce matin. Bonjour. Oui.
22: Je rentre d'Ukraine et je peux vous dire, c'est la guerre.
17: Merci, mais ça on le sait déjà depuis un an.
22: Oui, mais moi, j'y suis allé. Oui. J'y suis allé pour faire un film mmh. et j'en ai informé le président de la République. C'est la guerre.
17: C'est... C'est vrai. À propos de votre film, justement, on fait un point. Il a fait 208 entrées le jour de sa sortie.
22: Euh, avec Astérix et Alibi.com, hum. je vous le dis, oui. c'est la guerre. Ah. J'en ai parlé au président de la République et, par conséquent,
17: hum.
22: j'ai réclamé une aide d'urgence.
17: Mais quel, quel genre d'aide
22: Il faut réquisitionner les spectateurs ah. en masse oui. ensuite il faut envoyer du pop-corn pour que les enfants viennent voir mon film qui est un film de guerre
17: Vous pensez que ça suffira à réveiller les consciences
22: c'est un film important
6: mm.
22: avec en vedette mon ami mon frère oui. Zelensky mm. Zelensky c'est c'est Coluche, qui est, qui est devenu Reagan, qui est devenu Churchill.
17: Oui, ça vous nous l'avez déjà beaucoup dit. Hein vous le dites à chaque fois d'ailleurs. Oui. Vous avez sans doute un autre combat en cours, non
22: Je reviens du salon de l'agriculture. Oui. Et je peux vous le dire, mmh. c'est la guerre.
17: Au salon de l'agriculture aussi
22: euh, des, des miliciens... Séparatistes euh, du Berry <rire> Slava Châteauroux <Chatoru. rire> ont pris le pouvoir Oui J'ai voulu, quand j'étais venu avec mes cadreurs mm. <rire> Toujours J'ai voulu les filmer pour témoigner mm. Ils m'ont jeté des œufs, De la bouse Et m'ont taché ma chemise blanche mm. Je ne pourrais jamais la ravoir
17: Même avec Ariel
22: <rire> Je n'ai pas le cœur à rire madame <rire> C'est ah, la guerre.
17: Pardon. Je vous
22: le rappelle, c'est la guerre. Ouais. Mais mmh. Puisque vous en parlez, je, je pars de, mmh. tout de suite avec ma caméra <rire> au studio des grosses têtes. Ah oui. Parce qu'on m'a dit qu'entre Stevie et Jean-Philippe scène c'est la guerre.
17: Justement, tous les dimanches soirs, notre ami Laurent Ruquier anime les enfants de la télé en invitant autour de lui les stars du petit écran d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Mesdames, mesdemoiselles,
28: messieurs, bonsoir Aujourd'hui, bah, évidemment, dans les enfants de la télé, une spéciale salon d'agriculture avec plein d'archives en noir et blanc, mais aussi ah, Dominique Strauss-Kahn, venue saluer ses amis les cochonnes, les vieux dindons et admirer quelques belles mamelles. Oh, là, 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 là. Et enfin... La hasbine de service, la comédienne de 102 ans Odette Cotillon Qui a connu les premières moissonneuses batteuses
17: Alors je me souviens de Jacques Chirac Quand il était député de Corrèze Lorsqu'il venait au salon Il ne tâtait pas Que la croupe des vaches seulement Croyez-moi
28: ah, Merci évidemment Pour cette anecdote évidemment, Alors, Odette Cotillon, on a justement Retrouvé un enregistrement du président Chirac On regarde
22: Bonjour, bonjour, à ah, comment ça va Ah, voilà le stand de la bourse. Allez, une main au cul aux jolies bosseronnes. Ah, une petite de gnôle Et nous allons saluer Nous amis de la Bretagne. Ah, bonjour les bigoudaines. Bonjour madame la bigoudaine. Un petit mimi, sans façon Ah, jolie crêpe. Je te goûtaise Des andouilles de guéménés. Jolies de leur Preneur, hein. j'en profiterai pendant que Bernadette n'est pas là. et voilà
28: c'était une archive bien conservée par l'INA l'inaltérable évidemment et maintenant je retourne vers Dominique Strauss-Kahn alors vous, avez une anecdote de quand vous
17: étiez ministre du commerce extérieur alors moi aussi j'ai une anecdote avec Dominique Strauss-Kahn c'était à la Mammonira à Marrakech On tournait la vérité si je bande On alors... s'en fout, on écoute Desca C'est en
22: 1993 Je n'étais pas encore directeur du FMI Firmé monétaire international. Et je suis venu au salon Avec Edith Cresson J'ai beaucoup Edith Et surtout le Cresson <rire> Ce soir là pour me détendre Après une longue journée sur les stands Je m'étais mis à l'écart et j'avais glissé mon ZOB, mon, mon Zob, dans l'embout d'une treilleuse électrique. Non non, 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 Hélas, la machine était détraquée et je n'ai pas pu l'arrêter. Quand les vigiles m'ont secouru, j'avais les roubignoles comme des raisins de Corinthe. Non. Un piège peut-être. Un gros plot, nous verrons.
28: Voilà, c'était les enfants de la télé spéciale Salon de l'agriculture, la semaine prochaine euh, nous seront au Salon de la coiffure avec Stevie Boulet et Isabelle Mergo. C'est
5: un C'est pas possible Oui et...